1: O trzymaniu i nietrzymaniu z komputerem to można by wiele opowiadać i piosenka tak pośrednio związana oczywiście z telewizją, bo też rzecz na o telewizji tam było, że nawet i już w czasach, kiedy Majka Jeżowska śpiewała tę piosenkę, to dzieciaki wolały zajmować się komputerem zamiast oglądać telewizję. No i teraz chyba sytuacja się nie zmieniła, wręcz przeciwnie wyczuwam pewien jej progres.
2: Oczywiście, że tak, ale myślę, że możemy się czuć usprawiedliwieni, że akurat taką piosenkę wybraliśmy, to znaczy konkretnie Michał ją wybrał, żeby już oddać sprawiedliwość, a to dlatego, że dzisiaj nie tylko o telewizji, nie tylko o radiu, na no akurat o tym w tej piosence chyba nie było, ale również kwestie związane z internetem, a więc z komputerem siłą rzeczy, także się pojawią w naszym programie.
1: Tak jest, na dobry początek małe wyjaśnienie, nie jesteśmy dziś na żywo internet no, nam tu strajkuje od czasu do czasu, zresztą myślę, że nie jesteśmy w tym odosobnieni, więc w związku z tym postanowiliśmy, żeby uniknąć wszelkiego rodzaju technicznych problemów, po prostu te audycje dla was nagrać wcześniej, ale nie nagrywamy jej jakoś dużo wcześniej, bo nagrywamy ją w piątek, jest godzina 22 w tym momencie, u nas
2: 22.07.
1: A nawet, a u was to tak pewnie jakieś Kilka minut po godzinie 16 w sobotę będzie. I rozpoczynamy tym samym kolejny odcinek programu RTV. To już jest 77. odcinek tego programu. Milena
2: Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Witamy i zapraszamy. Y I zaczynamy od czego?
2: E, no właśnie drodzy słuchacze, przypuszczam, że się już możecie domyślać, od czego zaczynamy, e, ale pozwoliłam sobie takie małe wprowadzenie tutaj wymyślić. E, nie wiem, czy mi się uda je dobrze wykonać, e, ale spróbuję. <śmiech> Oczywiście ty, Michale, w tym momencie nic nie mówisz. Nie dobrze, myślę, że rozumiesz dobrze, to, prawda? Dobrze, dobrze. No to, drogie dzieci, jak myślicie, od jakiego tematu zaczniemy dzisiejszy program? Dobrze mówicie? Dzisiejszy program zaczniemy od tematu szkoły z TVP, bo jest to temat bardzo ważny społecznie.
1: Nie chcesz wiedzieć, co mówiłem poza anteną, specjalnie sobie mikrofon wyciszyłem.
2: Co mówiłeś?
1: <śmiech> Nie powiem ci.
2: Powiem. Nie powiem. To a to brzydkie wyrazy oczy, były.
1: Oczywiście, że tak jak zawsze. Yy, bo, bo Tak, to ta, 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 jak zawsze. dowiaduje. się tu
2: dowiaduję. Jak zawsze,
1: bo ta, a, to, a to przecież to jest myślę, że oczywista <coughs> sprawa, że poza anteną w mediach różnego rodzaju, co już kiedyś pokazał pan Tomasz Lis, yy, używa się wielu brzydkich wyrazów, a jak mikrofon się włącza, to wszyscy jesteśmy tacy <coughs> kulturalni.
2: Ale ty tutaj wystąpiłeś poniekąd w roli dziecka w tej scence, a, a dzieci, mam nadzieję, nie przeklinają i są grzeczne. Właśnie takiego dziecka, którego nie ma, to znaczy takiego, które się nie odzywa, no bo jest gdzieś po drugiej stronie telewizora. No zmierzamy oczywiście do szkoły z CVP, jak już wspomniałam, bo to temat w tym roku, w tym tygodniu przepraszam, dyskutowany szeroko, nie tylko przez osoby zaangażowane w temat mediów, ale przez wiele osób w mediach społecznościowych podejmowany. No i my nie możemy oczywiście go pominąć w związku z tymi, dlatego powiemy wam co, gdzie i jak, z tą szkołą z TVP, no i nie możemy tutaj pominąć tego i być inni od tych wszystkich, którzy komentują, też skomentujemy, no bo co, mamy do tego prawo. No a wszystko się poniekąd zaczęło, no w zeszły poniedziałek, to już wiemy to znaczy no, w poniedziałek w tym tygodniu. Ale takie zmiany, które umożliwiły zaistnienie tej szkoły z TVP już się dokonały 28 marca, bowiem wówczas telewizja polska wprowadziła zmiany w zawartości ogólnopolskiego multiplexu, multiplexu trzeciego. Zmniejszono rozdzielczość stacji TVP Sport, a zatem ona była nadawana w HD, a teraz jest w SD, a do oferty dołączono kanał TVP, TVP Rozrywka. To zresztą w ogóle taka dosyć złożona historia jest, jeżeli chodzi o tę obecność TVP Rozrywka i TVP Sport w naziemnej telewizji cyfrowej. Tam było trochę zmian. Zatem przypomnę, że TVP Rozrywka już wcześniej była dostępna na MUX-ie 3. Stacja w czerwcu 2018 roku została zastąpiona przez TVP Sport. Oczywiście miał to związek z mistrzostwami piłkarskimi. Natomiast od 22 grudnia kanał ponownie można oglądać w naziemnej telewizji cyfrowej. Od tego dnia był on dostępny w multipleksie. 8. No i to nie są jeszcze wszystkie zmiany tego typu, ale tak po prostu staramy się Wam to mniej więcej po kolei zrelacjonować. No właśnie, po, po co taka zmiana, po co ta TVP rozrywka się miała pojawić w Multiplexie trzecim i dlaczego właśnie na nim? No on ma zdecydowanie lepszy zasięg niż Multiplex ósmy, więc może, no teoretycznie oba są ogólnopolskie, ale z tym ósmym i tym jego docieraniem do wszystkich zakon. Zak w kraju, no to bym powiedziała, że bywa różnie. Zatem właśnie zdecydowanie się, żeby TVP rozrywka pojawiła się w mógł trzecim, po to, aby stała się jednym z kanałów, w którym nadawane są lekcje w ramach programu Szkoła z TVP. Jeżeli ktoś nie widział, nie słyszał, co wydaje mi się dość wątpliwe w tym tygodniu, aby na ten temat się nie natknąć, no ale może jednak, no to warto scharakteryzować, że są to lekcje prowadzone przez nauczycieli, no takich po prostu typowych nauczycieli y, ze szkół. Lekcje trwające no 20 parę minut, no w programie 30, więc licząc reklamy tam chyba to jest 25 minut na lekcję mniej więcej, czy 27. I y, cztery kanały y, zostały poniekąd poświęcone, a przynajmniej części ramówek właśnie tym lekcjom. I wygląda to w ten sposób, że w stacji TVP 3 nadawane są lekcje dla klas czwartych i szóstych, w TVP Historia dla klas trzecich i piątych, w TVP Rozrywka dla klas drugich i siódmych, a w TVP Sport dla klas pierwszych i ósmych. Dlaczego jakoś tak nie po kolei? No pewnie tak było, to była kwestia tego, w którym kanale można ile miejsca wygospodarować, bo to nie jest tak, że dla każdej klasy poświęcono tyle samo czasu, dla klas 1-3 no to są to, yy, jest to mniej zajęć, bodajże po trzy takie półgodzinne bloki, a dla tych klas od czwartej do ósmej bloki chyba cztery, nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje. I wygląda to w ten sposób, że całość zaczyna zawsze o godzinie ósmej. Jest wtedy ten blok dla klasy młodszej, potem blok dla klasy starszej, więc to się tak kończy koło południa, potem jest. Przerwa, jest tam emitowany jakiś materiał, ale też to. Jak, no, nie śledziłam tak dokładnie, ale to są jakieś takie materiały, też związane z y, tematem, y, powiedzmy, że nie wiem, czy to szkoły, czy, czy nauki, czy wiedzy, bo na przykład jakiś felieton pana Miotka widziałam tam w przerwie. I potem, jak się to skończy, to mamy powtórkę, czyli znowu to pasmo dla klasy y, młodszej, potem dla klasy starszej, no i wszystko się kończy jakoś tak po godzinie 16, 17. Zależy właśnie, y, z którym kanałem mamy do czynienia. I oczywiście, no, wszystko no i... też
1: jest dostępne. Na VOD TVP, gdyby ktoś na przykład nie zdążył sobie tego obejrzeć, albo na przykład gdyby miał prowadzone lekcje za pomocą innych środków z nauczycielami swoimi własnymi, no bo wszak ta nauka zdalna jest jakoś tam realizowana, różnie to z nią bywa, niektórym się udaje lepiej, niektórym się udaje gorzej, ale jednak coś się dzieje.
2: E, dokładnie tak. No i cóż, my już od poniedziałku śledziliśmy tak, no oczywiście nie wszystko, no bo byłoby to, bardzo dużo czasu by to zajęło, ale mniej więcej staraliśmy się oglądać jak to wygląda, jak wyglądają te lekcje. No i hmm, co Michale powiesz?
1: Co ja powiem? Myślę, że wiele już powiedział też internet, bo jeżeli mówi się o czymś w kontekście szkoły z TVP, to mówi się przede wszystkim o tym, że te lekcje, przynajmniej ich część i na tym się głównie skupiają wszelkiego rodzaju montaże, filmiki, urywki i tak dalej, to że po prostu część z tych lekcji najzwyczajniej w świecie ma merytoryczne braki albo po prostu wręcz przekłamania. No hitem bez wątpienia jest y, materiał z matematyki. zdaje się tak, w której to pani nauczycielce myli się obwód ze średnicą i mówi, że no, tu będzie, że to jest średnica, a mówi o obwodzie y, gniazda. To jest w ogóle bocianiego. Dosyć, tak bocianiego. to jest w ogóle dosyć ciekawy, ciekawy sposób na pokazanie tego. No y, jest wiele różnych takich y, wpadek też było coś związanego z chemią tak o Ołowiu. No to jest
2: moja, moja ulubiona absolutnie. Ołów występuje na stacjach benzynowych. Jest benzyna, benzyna bezołowiowa. Fantastycznie to jest absolutnie. Zresztą w tej lekcji chemii było y, jeszcze sporo takich. Ja już też nie wszystkie pamiętam, a, a moim celem nie jest punktowanie tego wszystkiego. Ale mieliśmy jeszcze potęgowanie i panią, która powiedziała, że jak pomnożymy liczbę ujemną przez dodatnią, to otrzymamy wynik dodatni. E, mieliśmy język angielski, gdzie na tablicy, był chyba przez całą lekcję tutaj, no nie jestem pewna, bo tego nie widzę. Chyba był napis jakiś, że Hello students learning English might be great. I to learning było napisane przez e, a nie ea, learning, tak. zamiast Literki learning a tam brakowało. i pół godziny chyba wisiał taki napis, no jakby nic się z tym nie wydarzyło. No i jeszcze jedna faworytka, no to, a raczej dwie faworytki, to są te panie, które tłumaczyły liczby parzyste, w jakieś absolutnie dziwny sposób, że liczba parzysta to jest ta, która ma parę. Ja na tej podstawie bym się absolutnie niczego nie domyśliła. I to jeszcze właśnie były to dwie panie, więc zadały pytanie, czy one, czy, on, czy ta pani jedna, czyli pani Agnieszka z panią Asią tworzy parę. Ja nie wiem w ogóle, co na to <coughs> co niektóre się No nie notowiska. ma prezesa Jacka. Jakieś, Słuchaj, jakieś LGBT już... tu promują. Nie, nie ma prezesa tej, tej Jacka. Tak,
1: nie ma prezesa Jacka, to się po prostu wszystko sypie. No co on może być jako doradca. Ale tak, ale tak zupełnie, zupełnie serio mówiąc, to tu też się kilka głosów pojawiło z różnych stron na temat tego i ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście no oczywiście, fakt jest faktem związany z, tą, z tymi materiałami szkolnymi kto popełnia błędy? No oczywiście popełniają błędy ci nauczyciele, no bo to nie ma żadnego wytłumaczenia jeżeli ktoś coś, palną jakąś gafę, no to po prostu ją palną, to się uwieczniło, to będzie po czasy internet zapomina i nie wybacza natomiast yy, należy sobie zadać pytanie i to już też wcale nie jest takie oczywiste, jak do tego wszystkiego doszło. Ja na przykład czytałem artykuł, to był bodajże w serwisie mamadu.pl, w którym to jedna z nauczycielek anonimowo opowiedziała po prostu, w jaki sposób wygląda szukanie nauczycieli do tych materiałów. Stawki są ponoć też no, niezbyt wysokie. Te dwa miliardy na TVP, za lekcję płaci się 250 zł. Więc no, tak z jednej strony dużo, z drugiej strony jeżeli tam gdzieś trzeba rzeczywiście dojechać i tak dalej, i tak dalej, no to już wcale to tak y, fajnie nie wygląda. Natomiast y, absolutnie nie ma żadnej osoby w, przy tych materiałach, przy kręceniu tych nagrań, która by pełniła rolę y, takiego konsultanta merytorycznego. Oczywiście no mo, może ktoś powiedzieć, no przecież nauczyciel, który uczynił uczy matematyki, to powinien odróżniać y, obwodę, y, obwód od średnicy. Owszem, Powinien, tylko y, na jedną istotną rzecz i to dziś rzeczywiście zwrócił uwagę y, Wiktor Niedzicki, y, który y, lata pracował w TVP i miał wywiady, prowadził wywiady, prowadził rozmowy z różnego rodzaju y, naukowcami, ludźmi, którzy no, są ludźmi inteligentnymi, na pewno są inteligentnymi i mają y, niekiedy niemałe osiągnięcia naukowe, ale po prostu mówi, że czasem jest tak, że jak się zapala ta kamera, odpowiednie tam światełko się włącza, to po prostu ci ludzie kompletnie głupieją. Nie wiedzą, co powiedzieć. Tracą w ogóle jakiejkolwiek umiejętności składnej wypowiedzi. No i jeżeli nie ma tu kogoś, kto jest w stanie merytorycznie nad tym kontrolować, kto w tym momencie, na przykład jak ta pani się pomyliła, ze średnicą i z obwodem powiedzieć stop, nagrywamy to jeszcze raz, tu, tu pani popełniła błąd, no to niestety, a z tego, co, z tego, co można było wyczytać na przykład właśnie w serwisie Mamadu, to są też jeszcze takie dwie problematyczne kwestie z tym związane. Po pierwsze, nie ma dubli, czyli jak się pomylimy, to no to już tak jest, ewentualnie możemy tę frazę powtórzyć, natomiast nie nagrywamy tego od początku, później to jest jakoś montowane. Ale druga rzecz jest taka, że ci nauczyciele nawet nie mają możliwości obejrzenia tego materiału przed emisją co moim zdaniem no jest dużym problemem, bo oni nawet sami już tak na chłodno, na trzeźwo mogliby pewne błędy zapewne skorygować i złapią się pewnie teraz za głowę, co niektórzy i co, co ja gadałem, gadałam w tej telewizji.
2: Dokładnie, to znaczy ja bym rozróżniła kilka takich rzeczy według dwóch kryteriów, rzeczy związanej właśnie z tym tematem i z jego komentowaniem w mediach. Punkt pierwszy. Rozróżniłabym krytykę od hejtu, bo pojawia się coraz więcej takich głosów, że ci nauczyciele są hejtowani. A jeżeli mam być szczera, aż tak wiele głosów hejtu to ja nie widzę. Widzę przede wszystkim krytykę. Może czytam nie te Facebooki i nie te artykuły, co trzeba, ale no naprawdę teraz no mamy takie szafowanie tym pojęciem hejtu. No wszystko i, można
1: podciągnąć pod hejt, tak?
2: I że nie można nikogo już no, skrytykować merytorycznie, bo to zawsze będzie hejtem. E, a tutaj no naprawdę jedyne co widzę, no to masy teorii spiskowych, że e, TVP celowo pokazuje takich nauczycieli, żeby zdyskrenować kredytować ten zawód w kontekście jeszcze zeszłorocznych strajków tak dalej, No to może sobie darujmy te wszystkie komentarze, no bo one jakby niewiele wnoszą i odpuśćmy sobie teorie spiskowe, no bądźmy szczerzy. E to jest, to jest jedna rzecz. A właśnie mówi się, że nie wiadomo, jakie lawiny hejtu spadają na tych nauczycieli. No Oczywiście wiadomo, że realizator i opieka merytoryczna powinna być, ale jednak to oni o tym mówili, każda osoba, która występuje publicznie, my też. Chociaż nasze grono nie jest takie duże jak e, tych, którzy występują w TVP, grono naszych odbiorców. Ale nas też przecież można krytykować. Prawda? Bo się że tutaj tak. wypowiadamy. No przepraszam, no niestety tak, takie życie. I to jakby nie zwalnia tych nauczycieli z tego to, że przygotowywali i to na szybko i w nieodpowiednich warunkach. No niestety. To jest właśnie. Zawsze,
1: jeżeli ktoś nie czuje się na siłach realizować danej kwestii, można odmówić. Problem tylko w tym, kiedy jest się osobą mało asertywną, a prikas przychodzi gdzieś z góry od dyrekcji albo wręcz z kuratorium. Tak? No to mogą być pewne jakieś tam powiedzmy problemy, ale mając świadomość, że jednak firmuje się coś własnym nazwiskiem, to naprawdę wypadałoby dla własnego komfortu, a też i przede wszystkim z myślą o odbiorcach. Czyli o
2: wszelkiego rodzaju
1: uczniach yy, się naprawdę zastanowić, czy, czy ja na pewno podołam.
2: No właśnie, jak widać, można było odmówić, jak wynika z relacji tej pani, która się wypowiedziała dla Mama Duna, ale rozumiem, że nie wszyscy byli w stanie to zrobić. Tam też się pojawiają jakieś głosy, że kilka tych nauczycielek należy do Solidarności i że je poleciła żona ministra edukacji. No ja to nie wiem, czy to prawda. Jeszcze, że mówiąc, mi to nie bardzo interesuje, bo niezależnie od tego, kto je polecił, do jakiego związku należą bądź nie, no to powinny po prostu po zrobić dobrą robotę i tyle. Oczywiście, Więc że tak. Więc nie ma to dla mnie znaczenia, kto tam polecił kogo popierają i tak dalej. No ale kwestia rozróżnienia drugiej rzeczy, czyli warstwy takiej powiedziałabym wizualnej, realizacyjnej tych, realizacyjnej tych materiałów, czyli tego, że no to jest taka po prostu typowa lekcja z polskiej szkoły, tak? że one są wizualnie nieatrakcyjne, że światło nie takie, no tutaj się akurat nie wypowiem w tych kwestiach, no ale że nie ma jakichś atrakcji, czegoś takiego, co by frapowało tych uczniów, no ale tutaj myślę, że nie mamy się prawa czepiać, dlatego właśnie, że było to robione na szybko, bez przygotowania szczególnego, bez wsparcia merytorycznego, więc trudno było się spodziewać fajerwerków, no mamy to, co mamy, mamy sytuację, która się pojawiła niespodziewanie i nagle. E, I to musimy odróżnić właśnie od kwestii merytorycznych, no bo one no tak czy inaczej są, są te błędy, oglądają to uczniowie i to oni będą tutaj poszkodowani, bo jak uczeń widział przez pół godziny, że jest napisane learning, to on to niestety może zapamiętać, napisać na klasówce i będzie miał punkty za to odjęte, prawda? I to na niego nauczyciel nakrzyczy, ja jestem a to bardzo
1: to widział w telewizji. I ja jestem bardzo ciekaw, ilu z tych nauczycieli, którzy występują w TVP w tym momencie za tego typu błędy, które zobaczyliby na klasówkach swoich uczniów, odjęliby im sami punkty. Podejrzewam, no, że nie jeden.
2: No zapewne. Oczywiście jest też taka opcja, że część tych błędów, chociaż to aż jest w wielu przypadkach nierealne, nie bo jednak no, większość osób wie nawet niespecjalizujących nie się w matematyce, czym jest obwód, czym średnica. No jest niebezpieczeństwo, że część tych błędów rzeczywiście wynika z niewiedzy nauczycieli i że mają w głowach jakieś niepełne informacje. E, tak jak no, na tej lekcji chemii, gdzie padło takich dużo nieprecyzyjnych określeń albo na lekcji plastyki, gdzie ktoś, kto się zna na tym Oj e, tak, to wypunktował, wypunktował wszystkie błędy, tak. jakie e, zrobiła nauczycielka mówiąc o Van Gogh'u. No, ale nie wiemy tego rzeczywiście, czy zrobiły to ze stresu, czy zrobiły to, bo czegoś nie wiedzą, więc nie, nie możemy ich tutaj oceniać. Po prostu, jakbym mówię o tym, że to są takie błędy grubszego kalibru niż średnica i obwód, takie mniej oczywiste rzeczy i że tutaj rzeczywiście teoretycznie można być w jakichś obszarach niedouczonym. Wiesz o co mi chodzi? Oczywiście, nie powinno że się tak. być, ale to nie jest taka wiedza ogólna. Bo, ale pomylić już obwód ze średnicą wydaje mi się jednak, mimo wszystko, pomyłką wynikającą ze, ze stresu. stresu. Ale no. ja po prostu wierzę w ludzi, nie wiem, może nie. Powinnam, ale jednak, no, jednak tak, tak mi się wydaje. Więc no, odróżnijmy te, te rzeczy. Czy, że żeby odpuścić sobie komentowanie warstwy wizualno-realizacyjnej i tego, że ci nauczyciele nie są tak fajni, atrakcyjni jak ci, którzy na YouTube propagują naukę czy wiedzę z różnych dziedzin, no ale te błędy są i na tym ucierpią i uczniowie, bo no, oglądają, przyswajają błędną wiedzę, no i ci sami nauczyciele, którzy po prostu będą musieli po tej pandemii powrócić do szkół. I spojrzeć w oczy swojej dyrekcji, swoim kolegom z pracy, swoim uczniom, uczniom rodzicom, e, tak i przede wszystkim uczniom. E, I po prostu jak to jest, kiedy twój nauczyciel już po prostu stał się memem w internecie, że nie odróżnia średnicy od obwodu rzeczy było, nie było elementarnych. Także jeżeli nie, jeżeli nie znacie tematu szkoły z TVP, to możecie zapoznać się w internecie. Już jest bardzo dużo filmów również na YouTubie z, różnych, z różnymi wpadkami. Tam jakieś nieodróżnienie było. Jeszcze trzustki chyba od śledziony. Tak, że,
1: że to problemy ze śledzioną powodują cukrzycę zdaje cukrzycę. się, tak?
2: Tak, tak. Jeszcze były takie fragmenty dość, może nie tyle błędne, ile po prostu, które wyszły zabawnie, jak ten moment na zajęciach w klasach 1-3. Tej pani, która rozmawia z tym tukanem, który jest papugą, czyż nie wiadomo, czym on tam jest. Eee, i, eee, I ta pani pyta, bo ona z nim rozmawia jakby jak ze swoim uczniem, taki sobie wymyśliła motyw. No to jest okej. Okay. No i natomiast ona pyta go, jakie, jak, jakie zwierzątko słyszy. I wiem, czy ona to zwierzątko udaje, czy skądś emituje ten dźwięk i to rzekomo ma być kotek, ale to brzmi jak, nie wiem,
1: co, no, mi, to orła, mi to orła jakiegoś przypomina bardziej niż, niż kotka. Zdecydowanie. No, no bo
2: każdy kotek robi miała ten kot po prostu to piszczał. piszczał więc, tak, tak powiem tak. szczerze, że jak taki... trudno się było domyślić. Dokładnie. Dokładnie.
1: To, to, są tego, to są tego typu kwestie. Jeszcze z racji tego, że również możecie nas słuchać w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących tyflopodcast.net to nie sposób powiedzieć, nie powiedzieć o tych różnych takich kwestiach z naszej perspektywy. Z perspektywy jakichś niewidomych bądź też niedowidzących uczniów, którzy chcieliby coś takiego oglądać. Pewne materiały i to ja się już oczywiście to, to w tym momencie będziemy się tak rzeczywiście myślę trochę czepiać, bo skoro elementarne błędy zostały popełnione, to co tu dopiero mówić o jakimś większym przygotowaniu, gdzie ci nauczyciele pewnie nie mieli do czynienia z osobami z dyskusją. Z funkcją wzroku, ale jednak ja to muszę powiedzieć. Ja oglądałem na przykład lekcję informatyki. Informatyki, na której to pan pokazywał, jak się programuje. I cóż, powiem szczerze, że ja z tej lekcji informatyki, gdybym nie znał już tych podstaw programowania, bo kiedyś tam się tego przecież uczyłem, studia mam za sobą, no to nie wiedziałbym o co mu chodzi, a już zwłaszcza w momencie, kiedy... No, tam wpisywał jakiś tekst, nie mówił, co pisze, okej, okay, dobrze, rozumiem. Ale najbardziej wiesz, co mnie rozbawiło? Mm? No, jestem, ciekaw, jestem ciekaw, czy będziesz wiedział, wiedział o co chodzi. E... Na
2: no, pewno nie, bo się nie znam.
1: No, ale to, no to właśnie, to, to tym, tym lepiej, powiem no, szczerze, aha, tym okay. lepiej. E... Sformułowanie i tu wstawiamy dwa takie dziubki. Dziubek,
2: dziubek że ja wiedziała, co jak dziubek wygląda.
1: No właśnie, no, no, no właśnie. No
2: to, co, to Masz jakiś dzióbek? pomysł? To się nauczę przynajmniej. A to, już
1: a to już ci mówię. Ja to Ja Powiem szczerze, ja to akurat pamiętam, ale to dlatego, że ja się jeszcze wychowywałem za czasów domowego przedszkola. I pamiętam to z tych czasów. O krokodylkach była taka, była taka bajka w domowym przedszkolu. I dziubki to są znaki większości i mniejszości.
2: Aha, I teraz wiesz nie, nie wiemy, którym
1: wstawić no w program, Oczywiście, że tak, oczywiście, że nie wiemy Tu akurat pan miał na myśli Znaki większości, dwa znaki większości No bo wiedziałem w kontekście Jakiej komendy to y, mówi I rzeczywiście w tym języku programowania Używa się dwóch znaków większości, jeżeli Chcemy coś wyświetlić na ekranie Natomiast, no, jeżeli ktoś Nie wie, no to jeszcze sformułowanie Dwa takie dzióbki, albo sformułowanie No to musimy tu wstawić takie coś y, To już zaczyna się problem zdecydowany no, a poza tym jeszcze taka a informatyki, bo dziś sobie też oglądałem informatykę dla klas szóstych. Pan z akcentem, który moim zdaniem ja też doskonale rozumiem, że no, różni ludzie wychowują się w różnych środowiskach, ale niekoniecznie powinien być promowany mówienie w sposób jeżeli, czyli i Gmail, że mamy pocztę na Gmailu yy, i podobne zwroty. No, no to, dobrze, to, 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 to no ale też... pewnie...
2: Pewnie miał ktoś go tam znał w kuratorium, bo to tak się odbywa no. chyba. ktoś z kuratorium się do niego odezwał kto go może znał z korespondencji pisanej i nie wiedział jak ten ktoś mówił. a ten ktoś albo bo to nie przeszkadza albo też no, nie umiał odmówić i no i się zgodził, bo prowadził te lekcje więc no nie czepiałabym się i aż teraz tak bardzo właśnie
1: bardzo. i teraz właśnie ja chcę powiedzieć na sam koniec, bo myślę, żeby to spiąć jakąś taką klamrą, pewną rzecz a to
2: jeszcze nie jest koniec tematu
1: a to, czy, to jeszcze nie, nie, nie jest, koniec. okej, okej ale nie. ja tu, ale ja tu ale ja tu chcę to powiedzieć. Jakbyś
2: patrzył w notatki, to byś
1: wiedział? No, no dobrze, to spokojnie. To, to zaraz jeszcze powiesz, ale, ale, tu, ale tu, w tym momencie myślę, że to jest dobry moment. E, mianowicie chcę powiedzieć tak, że 20 lat temu mieliśmy w telewizji polskiej ludzi, którzy, tak zakładam, bo tak pamiętam, prawdopodobnie byli specjalistami od wszelkiego rodzaju nauk szkolnych, którzy mieli lata doświadczenia w popularyzacji nauki w sposób w miarę ciekawy. Tym ludziom 20 lat temu podziękowano. Z pewnością do tego czasu wszyscy by nie dotrwali. No bo wiadomo, to już też nie byli ludzie młodzi, a przynajmniej nie wszyscy. Ale mieliśmy redakcję telewizji edukacyjnej. I ja naprawdę bardzo chciałbym zadać pytanie, osobie, która podpisała się pod decyzją o likwidacji działu telewizji edukacyjnej. Jak jej się podoba to, co w tym momencie emitowane jest na antenie kanałów telewizji polskiej i czy to rzeczywiście musiało się tak skończyć?
2: Nie no, ja może nie pamiętam tak dokładnie, jak wyglądały ramówki powiedzmy 20 lat temu, w momencie, w którym zlikwidowano telewizję edukacyjną, ale biorąc pod uwagę, jak wygląda ją teraz e, ramówki jedynki czy dwójki w takim paśmie, nie tym wieczornym, popołudniowym, tylko tym wcześniejszym i że tam są kolejne powtór, powtórki familiady i na dobre i na złe, no to naprawdę zadałam takie pytanie w stylu TVP, komu przeszkadzała telewizja edukacyjna? No tak właśnie. by zapytali w wiadomościach TVP, tak by zapytał redaktor Sawicki, jakby no, żeby jeszcze mieli za to jakąś inną ofertę atrakcyjną dla innego widza, czy coś w tym rodzaju. No, oczywiście można byłoby co bardziej, a co mniej jest atrakcyjne. Ale oni nie mają nic do zaoferowania, więc mm -hmm. no, komu by przeszkadzało po prostu coś takiego tworzyć, co ma jakąś wartość, realizuje, realizuje jakąś misję i tak dalej. No. I co można więc... by
1: też wykorzystać później na przykład na lekcjach, żeby uatrakcyjnić jeszcze chociażby przekaz taki, tak po prostu, tak, że nauczyciel może sobie te materiały gdzieś tam odtworzyć na przykład. No, na tym polega, tak mi się wydaje, misja publiczna.
2: No tak mi się też wydaje. Zdaniem prezesa Jacka polegała na czymś trochę innym I, tu, i tutaj przypuszczam, że ta linia może być kontynuowana. Niemniej, no oczywiście, że dobrze byłoby, aby szkoła z TVP pozostała, no bo te, to TVP 3 myślę, że można byłoby spożytkować na takie rzeczy Owszem. chociażby. tylko może po Jak prostu. Jak już nie chcecie jedynki ani dwójki, to no TVP 3 myślę, że jest dobrym, dobrym pomysłem. Ale, ale właśnie żeby to było zrobione już z pomyślunkiem i żeby w tak zwanym międzyczasie poszukać faktycznie osób, które by się tym zajęły, jeżeli już nie ci, którzy się zajmowali lata temu telewizją edukacyjną, bo już mogą nie czuć się na siłach, no to jest chociażby w internecie tyle osób właśnie, które popularyzują różne dziedziny wiedzy, że może akurat któraś by się zgodziła, żeby jakieś materiały przygotowywać ale rozumiem, że na to byłoby potrzeba czasu i nie da się takiej rzeczy odtworzyć z dnia na dzień. Natomiast my tu sobie krytykujemy, to znaczy no krytykujemy, no wypowiadamy nasze sądy, myślę, że dość wyważone, no i na takie różne sądy obecne w internecie zareagowała Telewizja Polska, wystosowując oświadczenie na stronie Centrum Informacji TVP. I ja sobie pozwolę je odczytać teraz, bo to stanowisko jest trochę hmm, dyskusyjne, powiedziałabym a są oświadczenie napisane stylem może nie najlepszym. Brzmi tak. poniżanie i dyskredytowanie nauczycieli, którzy realizując swoją misję zdecydowali się zaangażować w projekt edukacyjny, którego celem jest zapewnienie ciągłości nauczania, świadczy o niedostrzeganiu powagi sytuacji i wyzwań, które stoją przed naszym społeczeństwem, społeczeństwem w tej trudnej chwili. Pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem, na co dzień uczący nasze dzieci w szkołach publicznych, dziś, kiedy poświęcają się i angażują w przedsięwzięcia służące dobru ogółu, stają się obiektem drwin i ataków. Jeszcze kilka Kilka miesięcy temu te same media, które wspierały nauczycieli w walce o lepsze wynagrodzenia, dziś na podstawie jednostkowych pomyłek stygmatyzują ich. Tak to się idzie, kropka stygmatyzują ich. Zachowanie to świadczy o niedojrzałości przedstawicieli mediów komercyjnych oraz o braku solidarności ze społeczeństwem. Nie będziemy może już tak super dokładnie się odnosić, bo już no, mniej więcej nasze argumenty za i przeciw temu, co się dzieje w, 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 w szkole SOVP podaliśmy, ale po po pierwsze, oddajcie spokój tym mediom komercyjnym, bo to nie tyle one krytykują, Co internet przede wszystkim to wychodzi od samych internautów, to a że problem. media podchwycają... No, jasna sprawa, chyba, ale to ludzie oglądają, nakrywają te filmiki, wrzucają do internetu. A po drugie, że e, nie, 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 nie dostrzegamy ważności tego projektu i brak solidarności ze społeczeństwem. No, to chyba właśnie dlatego ludzie to wrzucają, między innymi. No, część na pewno po to, żeby się pośmiać, ale przede wszystkim, no, tak jak my tutaj teraz myślimy o tym, aby ludzie, młodzi uczniowie, mieli dostęp do treści pozbawionych merytorycznych błędów. Więc to jest chyba wyraz troski, jak mi się wydaje.
1: No bo chyba, że po prostu kolejnym krokiem Ministerstwa Edukacji, co już kiedyś przecież mieliśmy, to będzie taka totalna amnestia maturalna tym razem, bo przecież niedługo egzaminy dojrzałości, tak? czy jakieś egzaminy uspoklasistów? to może po prostu już sobie to totalnie odpuśćmy, bo, bo w tym momencie nie będzie miało to absolutnie sensu, jeżeli uczniowie będą karmieni wiedzą niemerytoryczną po prostu i z błędami.
2: No więc no co, nie, nie możemy już nic powiedzieć. Skoro materiał ewidentnie jest przygotowany z błędami, to już nie możemy nic powiedzieć, bo to jest brak solidarności ze społeczeństwem, no przepraszam bardzo, DVP, kochane drogie, ale to nie wszystko, bo projekt będzie się rozwijał, ha! No i w czwartek. 2 kwietnia, czyli ten czwartek, co był u was przedwczoraj, u nas wczoraj, do oferty Multiplexu 8 tym razem dołączyła stacja TVPHD. Zastąpiła ona kanał TVP Rozrywka, który, przypomnijmy, od kilku dni można oglądać w ramach Multiplexu trzeciego, ale uwaga, będzie dobry żarcik, ale to prawda, TVPHD czyli w tej jakości wysokiej jest dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej w jakości SD czyli Super. to jest HD wyłącznie z nazwy, ale no, ono się tam też nie pojawiło bez przyczyny też na początku, podobnie jak w przypadku tamtej zmiany nie wiedzieliśmy dlaczego, ale już wiemy Bowiem pojawiła się taka informacja, że od piątku, czyli właśnie od 3 kwietnia projekt Szkoła z TVP zostanie poszerzony o realizację podstawy programowej szkół licealnych. Widzowie cyklu Szkoła z TVP będą mogli zapoznać się z treściami dotyczącymi m.in. języka polskiego, angielskiego, matematyki czy chemii. Lekcje będą emitowane od godziny 9 w TVP HD w jakości SD. Oraz TVP Kultura. Oba kanały, przypomnijmy, są dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej na multipleksie 8, bo TVP Kultura też tam jakiś czas temu przeniesiono do tego multipleksu, który yy, całego kraju niestety nie, po, nie pokrywa tak, jak powinien. A ponadto powtórki lekcji będzie można obejrzeć po godzinie 17 w TVP Sport i TVP Ro Rozrywka. Stacje obie są dostępne w ramach multipleksu trzeciego. No i oczywiście tutaj również wszystkie lekcje będą dostępne w internecie. No i właśnie to powinno być już dzisiaj. Ja tak nie śledziłam dokładnie. TVP w sd to nie włączałam ani razu, ale włączyłam na przykład TVP Kultura i. Osoba widząca powiedziała mi, że jest tam napisane, że leci chemia, lekcja chemii, a był jakiś film. Więc nie wiem, albo ja trafiłam na jakiś błąd, albo jakaś luka w programie, ktoś nie, nagra, nie nagrał tej lekcji chemii. Jeżeli już oglądaliście e, te lekcje ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe, przepraszam, jeżeli one w ogóle były, no to nam napiszcie na naszym Facebooku lub na naszej stronie, na antenie nie odczytamy, ale no już przynajmniej będziemy wiedzieli, e, czy te lekcje w ogóle były, czy ich nie było, czy czy były w kratkę, to mi trudno powiedzieć. No ale śmiem przypuszczać, że nawet jeżeli coś tam dzisiaj nie poszło jak powinno, to przez weekend już będzie ogarnięte i od poniedziałku będziemy mieli również i te lekcje. A żeby jeszcze zakończyć pozytywnym akcentem chociaż to też nie koniec tego wejścia jeszcze, ale tego tematu, e, żeby nie było, że wszystkie lekcje są takie absolutnie beznadziejne, to całkiem pozytywne recenzje wśród muzyków zbiera lekcja muzyki właśnie przeprowadzona dla klasy szóstej przez pana, który ewidentnie z muzyką ma wiele wspólnego. E, Lekcję poprowadził dotyczącą instrumentów perkusyjnych i sam chyba jest perkusistą, bo przyniósł wszystkie te instrumenty. No akurat miał łatwą sytuację, bo ktoś, kto nie jest perkusistą, nie ma tylu rzeczy w domu, ani w szkole, ani nigdzie. No ale mógł sobie wybrać temat, no to sobie wybrał taki, w którym się dobrze zaprezentuje, no i fajnie, bo zagrał na ksylofonie i pokazał te różne instrumenty. Było super. Może ja bym tam trochę inaczej te lekcje zorganizowała. W sensie podał, moim zdaniem, trochę treści które bym przerzuciła na inną lekcję, też dotyczących rytmu i metrum, które w tak bardzo szybkim tempie omówił, że nie wiem, czy uczniowie w ogóle to zrozumieją i zapamiętają, a zamiast tego bym może wyemitowała jakiś jeszcze przykład muzyczny, albo pokazała jakieś instrumenty, yy, no po prostu w komputerze, tak takich, które akurat nie miał pod ręką, a, a też przecież one istnieją, ale no to już są takie detale. Generalnie lekcja prowadzona przez osobę znającą temat, więc to nie jest tak źle i są też lekcje dobrze przeprowadzone. Pewnie to nie ona jedyna, no, ale nie oglądamy oczywiście wszystkiego ani na wszystkich dziedzinach się nie znamy.
1: Zatem jeżeli jakieś lekcje szczególnie zapadły wam w pamięć, bo śledzicie może bardziej wnikliwie niż my yy, szkołę z TVP, no to zapraszamy do tego, żebyście się z nami swoimi typami dzielili, bo czemu a nie? nie? Je,
2: jeszcze, jeszcze coś chciałam dodać, aha, przepraszam, aha, bo ty, a, ty a, już byś a, chciał od, odbić do następnego a, tematu. A to, ja to proszę dodawaj, pozorę, proszę Tylko dodawaj. jeszcze, tylko dodam jeszcze tyle, że dla wszystkich jakoś tak szerzej zainteresowanych tematem, przypuszczam, że dla uczniów to bardziej będzie interesujące, że każda z klas w szkole TVP ma swój własny fanpage na Facebooku, więc jeżeli was interesują... Szczegóły dotyczące lekcji, na przykład w klasach piątych, to musicie polubić na Facebooku fanpage: bądźmy razem w TvP, klasa piąta, chyba tak się po prostu to nazywa, no i tam będą wszystkie detale. To jest jedno. A drugie, odnośnie jeszcze tego, o czym mówiłeś, ale jakoś zmieniliśmy wątek, a odnośnie tych nauczycieli, którzy niekoniecznie mówią to, co piszą na tablicy czy też na komputerze. Bo ja na przykład widziałam takiego pana od matematyki, który absolutnie mam wrażenie, że rozwiązuje zadania sam dla siebie, to znaczy robi to w ekspresowym tempie potrafi rozwiązać bardzo dużo zadań na jednej lekcji i to jeszcze takich zadań, nad którymi trzeba pomyśleć, bo to są zadania z treścią, do których trzeba ułożyć równanie. No Więc wiesz, lekcja, się...
1: ma... Słuchaj, lekcja ma 25 minut, o 20 minut mniej niż on ma zwykle, to się po prostu facet stresuje i pędzi. Ach,
2: no, może tak, no, no nie wykluczone oczywiście, natomiast no to nie, nie są takie rzeczy, które się robi mechanicznie, tylko trzeba pomyśleć, prawda, bo masz zadanie że Janek ma o 5 lat więcej niż Marek, a Marek jest o 3 lata starszy niż Janek. Ile mają lat razem, czy coś. No to trzeba pomyśleć, co tutaj jest z tym X-em, jak to ułożyć. Już myślałam, e... że będziesz
1: mi kazała to teraz rozwiązać.
2: Nie, a oczywiście to zadanie nie ma sensu, po prostu sobie tak wymyśliłam jakieś, podstawiłam dane losowe pod schemat zadania. E... Natomiast ten pan rzeczywiście... Nie mówi, to, nie mówi tego, co pisze, wręcz mówi jakieś właśnie dziwne rzeczy na zasadzie to, 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 tutaj mamy dwa, to dwa, to dwa, to dwa, a autentycznie coś takiego powiedział. W ogóle nie wiedziałam, o co mu chodzi. E, ale to się często zdarza w szkołach. Ja też miałam taką pani od matematyki, która jak się zapomniała, to mówiła, no to mnożymy to przez to, to przez to, e, co? Tak, no. I, to, to się ale, ale oczywiście trzeba mieć język w buzi i mówić, że halo, przepraszam, proszę, pamiętać, ja tu też jestem. No i pozostawiłam na Facebooku Bądźmy Razem TVP taki komentarz, żeby nauczyciele po prostu może na to zwrócili uwagę, może akurat ktoś będzie to czytał z nauczycieli, kto będzie jeszcze przed nagrywaniem lekcji będzie miał to na uwadze. Pozostawiałam zresztą to w wątku, w którym pisała pani, e, chyba będąc osobą głuchą, że no nie ma tutaj żadnych napisów ani tłumaczenia na język migowy, ale no to do tego już by trzeba było angażować sobie trzecią i TVP pewnie na to nie stać, żeby to zrobić. Nie, to te sumie... dwa
1: miliardy to... Dwa
2: miliardy, nie, no. E, ale no, więc nie będziemy już tego wątku rozwijać, bo to jest oczywisty temat, e, no ale wiadomo, że jeżeli chodzi o e, mówienie tego, co się pisze, no to jest taka uwaga stricte do nauczycieli. Nie doczekałam się w sumie żadnej reakcji pod tym komentarzem, ale może ktoś to przeczyta i sobie weźmie do serca. Zawsze warto mówić i zgłaszać takie uwagi, no bo wiadomo, skąd ludzie mają wiedzieć, jeżeli nigdy nie mieli z osobami z dysfunkcją wzroku do czynienia. Uf, chyba zakończyliśmy szkołę z TVP,
1: Słuchaj, tak, tak, chyba, chyba tak i sporo nam czasu zeszło, a teraz jeszcze tak króciutko na temat jeszcze jednego programu edukacyjnego, który na antenie telewizyjnej dwójki się pojawia. Tak naprawdę to jest program składający się, a właściwie jest to pasmo składające się z dwóch programów, bo po programie Pytanie na Śniadanie na antenie telewizyjnej dwójki od poniedziałku do piątku w okolicach godziny 11.40 można oglądać nowe pasmo edukacyjne. Składające się z dwóch programów. Pierwszy program to jest program, który się nazywa Wesoła Nauka. Jest to trwające po 30 minut pasjonujące yy, widowisko z zajęciami dla najmłodszych, a prowadzący Robert Elgendy wraz z nauczycielami, rodzicami, youtuberami, no, ciekawe jakimi, ja, tak, i gwiazdami telewizji poprowadzą dzieci przez fascynujący świat nauki. Zobaczymy zaskakujące eksperymenty i intrygujące doświadczenia naukowe, a także kreatywne gry i zabawy. Nie zabraknie również zajęć sportowych, prac twórczych i muzyki z największymi gwiazdami, w roli domowych nauczycieli. No to rzeczywiście może być interesujące i gdyby tak było robione w większość tych różnych um, lekcji, to myślę, że to myślę, żeby było coś. Natomiast jest jeszcze Jes jeszcze
2: jeszcze jeszcze hmm? tylko dodam, bo ty chyba powiedziałeś, że on się nazywa elgendy. Chyba Elgendi go czyta. Ja, Oczywiście nie mam tutaj na celu cię poprawić, ale żeby nazwisko jednak wybrzmiało takim, jakie ono jesteś. Gdyby pan Robert na przykład nas posłuchał, to rzeczywiście. No tak, to nazwisko obrazi.
1: zawsze warto wymawiać prawidłowo, więc dobrze, że chociaż ty z naszej dwójki wiesz, jak ten pan się nazywa. <grym> Natomiast kolejny program to Wielkie Dzieła Małych Rąk. I jest to magazyn tworzony we współpracy z ekspertami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Realizuje on podstawę programową i wykorzystuje podstawy programowe opracowane przez ministerstwo. To nowatorskie podejście do edukacji obejmuje takie dziedziny jak matematyka, język polski, przyroda, języki obce, a także zajęcia ruchowe i naukę przez zabawę. A prowadzącą i autorką programu jest ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowych do spraw edukacji dzieci młodszych, pani Dorota Dziamska. To nawet ekspertka powinienem powiedzieć, ale było napisane no ale w notatce no może, prasowej, może że pani ekspert Może ona chce być ekspertem.
2: Ekspertem, Bo niektóre panie preferują formy żeńskie, niektóre uważają, że tak one są niepoważne i nie chcą być dyrektorkami czy ekspertkami, więc po prostu trzeba to uszanować. Więc pani jest, uszanować. Ekspertem. Więc tak. jest ekspertem. Pani no jest i, ekspertem, i, tak I okay. to, jest, to jest temat, który na pewno można by na jakiejś lekcji języka polskiego poruszyć, prawda? Tych form żeńskich, no bo czemu by właściwie nie. A teraz e... z języka polskiego przejdziemy sobie do matematyki, chyba, że jeszcze chcesz tak. coś dodać. E, nie, myślę, że, że zakończymy to nasze bardzo długie Bardzo wejście, długie, bardzo, bardzo długie, długie A jeszcze dużo tematów dzisiaj przed nami, także piosenka, piosenka.
1: Piosenka. I będzie piosenka wspomnień, czar nam tu wróci. Nieraz już widziałem w kontekście programów, które obecnie produkuje TVP, Zamiast tego puśćcie Matplanetę. No dobrze, to my puścimy Matplanetę. Przybysze z Matplanety, świetny serial pokazujący różnego rodzaju zagadnienia matematyczne. Pamiętam z dzieciństwa, a ten serial był wyprodukowany jeszcze znacznie wcześniej niż ja miałem okazję go oglądać, bo ja go oglądałem w latach 90., a został wyprodukowany w latach 80., a piosenkę do Przybyszy z Planety zaśpiewa teraz na antenie Radia DHT Andrzej Zaucha. Mat Planeta zróżniczkuje, przecałkuje, spierwiastkuje i uwaga, Sigma, uwaga pi. No, bardzo, bardzo fajny był to serial. Szczerze mówiąc, tak go pamiętam trochę jak przez mgłę, ale chyba sobie będę go musiał nadrobić w najbliższym czasie. Po latach bo czemu by nie. A teraz y, przechodzimy z programów edukacyjnych do programów y, nieco innych, natomiast y, dotyczących jak najbardziej obecnej sytuacji. Takich,
2: których by nie było, gdyby nie. Tak, nie.
1: tak, tak. Chociaż y, no, na przykład programy dla seniorów TVP miało produkować i coś tego. I coś tam
2: mamy... Coś I nie, nie tak. o sanatorium miłości, był jakiś taki program wcześniej, niedzielny popołudnia, tak, tak, nawet tak, nie tak, wiem, co tak, to tak. było, ale miały też być jakieś programy w porach przedpołudniowych i chyba tutaj się tylko skończyło na zamiarach. Także, no, to chyba trzeba było pandemii, żeby rzeczywiście ten temat został potraktowany nieco poważniej, i niestety.
1: Tak. Natomiast przechodząc do rzeczy, to jak poinformował portal wirtualnemedia.pl Bądźmy razem w domu wystartował taki program. Jest to nowy autorski program program TVP skierowany do seniorów i ich opiekunów. Głównym celem poradnikowej audycji jest pomoc widzom w odnalezieniu się w sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Cykl ma zachęcić widzów do pozostania w domu, a także przedstawiać propozycje spędzania czasu w ciekawy i wartościowy sposób we własnych mieszkaniach. Poruszane tematy będą dotyczyć profilaktyki przeciwwirusowej, umiejętności u siebie i innych niepokojących objawów zakażenia, radzenia sobie z codziennością, a także dbania o dobrą formę fizyczną i psychiczną. W programie wystąpią lekarze różnych specjalizacji, psychologowie, a także artyści, m.in. Teresa Lipowska, Tadeusz Chudecki, czy bohaterowie programów Sanatorium Miłości i The Voice Senior. Audycja zostanie również wzbogacona o wypowiedzi widzów seniorów, którzy będą mogli na antenie y, TVP, konkretnie telewizyjnej, jedynki y, podzielić się swoimi doświadczeniami y, związanymi z obecną sytuacją, a może też i jakimiś wcześniejszymi. Tu, taką informację gdzieś wyczytałem, że do tego celu zostaną wykorzystane y, środki nowoczesnej komunikacji. Cokolwiek by to miało oznaczać, no i jak y, seniorzy sobie z tą nowoczesną komunikacją poradzą. No ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Y Program prowadzi dziennikarka specjalizująca się w tematach dotyczących seniorów. Jest to pani Urszula Rogala, a gospodarzem dodatkowego cyklu nadawanego w ramach audycji będzie znany m.in. z audycji nadawanej w dwójce operacji Zdrowie Piotr poraj Poleski. Premierowe odcinki Bądźmy Razem w Domu na antenie telewizyjnej Jedynki można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 15.35 od zeszłego wtorku, czyli równo 1 kwietnia wystartowali.
2: To jest jeden program, który zadebiutował w tym szczególnym czasie, ale nie jedyny. Teraz tak w tym kontekście, w tej sytuacji jest dość modne, że różne artykuły, różne teksty mają tytuły, to pojawia się jakieś słowo, w czasach zarazy.
1: Prawda? No tak. To
2: jest takie bardzo trendy, już trochę się staje nudne, już niektórzy mówią zdelegalizujcie to sformułowanie w czasach zarazy, bo ile już można. Ale TVP y, trzyma się tego trendu i stworzyło program, który się nazywa Rozmowy w czasach zarazy. I moim zdaniem ten tytuł nie jest tutaj zbyt dobrym rozwiązaniem, bo skoro to mają być rozmowy, a więc można się domyśleć że one mają być takim pokrzepieniem, to ten tytuł powinien być jakiś taki... Może bardziej łagodniejszy, właśnie bardziej krzepiący, a nie rozmowy w czasach zarazy. Taki po prostu taki, no cieplejszy, że tak powiem, a nie już od razu z takim odniesieniem do tego, o czym może wielu chciałoby zapomnieć albo od czego się oderwać. No ale tak czy inaczej tematyka programu nam e, no nie, nie pozwoli, aby zapomnieć o tych e, kwestiach. Rozmowy w czasach zarazy są nadawane na Żywo ze studia pytania na śniadanie w programie Marzena Rogalska i Tomasz Kamel rozmawiają ze swoimi gośćmi zarówno zwykłymi ludźmi, jak i specjalistami z różnych dziedzin na przykład prawa i medycyny o wielu aspektach życia codziennego w czasie epidemii koronawirusa. Pojawią się m.in. tematy samotności, rozłąki z rodziną, tęsknoty, utraty pracy i strachu przed zagrożeniem. Widzowie mogą ponadto przekazywać swoje opinie poprzez media społecznościowe. W programie będą również wykonywane na żywo piosenki. Oczywiście można się domyślać, że artyści e, nie będą w studiu, tylko będą nadawać ze swoich domów, z domów tak przez, jest. przez komunikatory e, różnego typu. No w, tym momencie, czasami... w tym
1: momencie te komunikatory to dopiero teraz pokazują, że rzeczywiście one do rozmów to się nadają coraz lepiej, ale do przekazywania muzyki z tym bywa gorzej już jednak.
2: No, bywa, bywa różnie. Rozmowy w czasach zarazy są emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 23, a każde wydanie trwa mniej więcej godzinę. W poniedziałek, kiedy ten program zadebiutował, zaczął się on o godzinie 22.35. I tak to z tymi godzinami jest różnie. potem mówię, te godzina, abyście wiedzieli, że to nie jest zawsze 23, a to tylko jakim tam wypadnie po filmie, serialu czy co tam innego jest em, emitowanego w tym czasie. Na przykład we wtorek emisja była północy, w środę w czwartek o 23.05, a w piątek o 22.30, 22, przepraszam. Także no jeżeli wam zależy na tym programie, no to musicie śledzić ramówkę telewizyjnej jedynki, bo to tam program jest nadawany i no, po prostu orientować się, o której y, godzinie dokładnie jest nadawany konkretnego dnia. No i takie to są propozycje, jeszcze nie wszystkie, jeżeli chodzi o te, y, które powstały specjalnie na czas epidemii. No i mówiliśmy już o tym, że Słowo i muzyka są teraz transmitowane bardzo często przez internet, no bo wszyscy, którzy możemy, zostajemy w domu i artyści również to robią. No i skoro mamy program Bądźmy Razem w Domu, no to teraz taka właśnie piosenka nagrana przez y, artystów. Właśnie, możecie jeżeli nie znacie piosenki, chociaż no, może znacie, ale no to umówmy się, że jesteśmy uczciwi i bawią się ci, którzy nie znają piosenki i nie wiedzą, kto w niej, kto w niej śpiewa. Piszcie na naszym Facebooku, y, jakich wokalistów rozpoznaliście spośród tych, którzy w tej piosence występują, a nie wszystko jest tutaj takie łatwe do rozpoznania, bo niekoniecznie są to takie bardzo znane osoby, ale znane również. Również melodia, myślę, że bardzo znana, a hasło, które również bardzo często, ostatnio się w mediach pojawia, czyli właśnie zostań w domu.
1: Tak jest, i teraz tej piosenki posłuchamy. My też was namawiamy do tego, żebyście robili swoje i zostawali w domu. RTV,
0: o radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i taka to ładna, przyjemna piosenka, której y, oryginalną wersję możecie usłyszeć na antenie Radia DHT, y, to tak na marginesie tylko dodam. Jeżeli macie ochotę posłuchać sobie pana Młynarskiego, to nas słuchajcie uważnie, gdzieś tam na pewno y, kiedyś się z tą piosenką spotkacie.
2: No i przypominamy, że w mocy jest nasza zagadka. Piszcie na Facebooku, kto tam śpiewa. Na żywo waszych odpowiedzi nie odczytamy, ale jeżeli ktoś odpowie, no to docenimy go, myślę, w kolejnym wydaniu. Prawda? Owszem. I, przeka I przekażemy nagrodę w postaci naszego dobrego słowa. Myślę, że tak to jest. nagroda zdecydowanie warta wiele. E, kolejna pozycja programowa, która nie pojawiłaby się, gdyby nie, ta szczególna sytuacja. No właśnie. Powiedzieliśmy, że artyści też przebywają w domach, nagrywają się z domu. E, wielu transformują jest swoje koncerty realizowane ze swoich domów, tak jak Urszula swój koncert, który zrealizowała ze swojej piwnicy. I jako że fanku Urszuli nie jestem, no to mogłaby, mogłoby się wydawać, że nie będę tego oglądać, ale muszę powiedzieć, że to było naprawdę fajne. Także y, mam nadzieję, że pani Urszula jeszcze coś kiedyś tam tak zaśpiewa ze swojej piwnicy. E, natomiast nie o niej tym razem, bo TVP postanowiło jednak trochę złamać ten trend. Mimo, że się mówi o zakazie i o zostawaniu w domu, to TVP postanowiło zainaugurować nowy cykl muzyczny, który się nazywa Muzyka na Dobry Wieczór, który emitowany będzie w soboty o godzinie 21.35 i są to koncerty, ale nie nagrywane u artystów w domu, tylko w studiu. Podobno jest to największe studio, jakie TVP ma do dyspozycji, więc zachowane zostają ponad wszelkie środki ostrożności i odległości pomiędzy osobami pracującymi przy koncercie. No ale co, no przecież przepraszam, ale wokaliści nie będą śpiewać w maseczkach, prawda? Więc no raczej. Pamiętam, tak średnio. Średnio, tak średnio bym powiedziała, jak to się mówi. Eee, także, no moim zdaniem to jest takie średnio rozsądne, bo przecież przy każdym takim koncercie pracuje ileś tam osób, to nie jest tylko jeden wokalista, ale muzycy, On, oni też mają często gości, jak się zaraz okaże, o czym wam opowiem. Eee, no i cała ekipa, która musi zrealizować ten koncert, więc moim zdaniem to jest, no naprawdę średnio rozsądne i byśmy się obyli bez tych koncertów, A jeżeli się okaże, że któryś z muzyków, czy też muzyków czy też twórców będzie zakażony koronawirusem, no to myślę, że nie będą wszyscy tak uśmiechnięci. Oczywiście rozumiem, że wiele programów musi być realizowanych jak programy informacyjne, ale i tam, no, wszelkie środki ostrożności są zachowywane. No ale program informacyjny versus program muzyczny, no to nie muszę mówić, co jest tutaj Poza tym, nawet i i w programie, sobie poza
1: tym nawet i w programie informacyjnym można zminimalizować ilość ludzi zaangażowanych w tworzenie takiego programu. No naprawdę są rzeczy ważne i ważniejsze. Nie, nie trzeba się bawić w jakieś animacje z wirtualnego studia chociażby, tak?
2: No właśnie, ta, tak to widzę. Eee, tydzień temu ten pierwszy koncert się pojawił. nas tydzień temu nie było, ale też nie ukrywam, że mam wrażenie, iż ta inicjatywa nie była za bardzo promowana w portalach medialnych, albo też mi coś umknęło. I o tym koncercie sobotnim przeczytałam w piątek późnym wieczorem, więc gdybyśmy mieli jeszcze zebrać jakieś inne informacje, które już wtedy mieliśmy, ale było ich nie za dużo, plus jeszcze to, no to mielibyśmy dość mało czasu na przygotowanie tego, tego programu wówczas, dlatego przepraszamy, że nie powiedzieliśmy Wam o tym od razu i że nie wiedzieliście tydzień temu, że jest ten koncert, być może, chociaż no, może niektórzy wiedzieli, na przykład oglądają TVP i widzieli jakąś reklamę, albo czytają stronę bądź wyrazem TVP na Facebooku, która o tym poinformowała. Także przepraszamy za to, że nie wiedzieliście, no, ale to nie jest nasza wina do końca, aczkolwiek czuję się usprawiedliwiona, bo koncert zeszłego tygodnia jest dostępny oczywiście w serwisie VOD TVP.pl, wod TVP.pl, tam można tego posłuchać i fragmenty są również na YouTubie. A kto wystąpił? Wystąpił zespół Pektus, E, który e, jakiś czas temu wziął na warsztat teksty wspomnianego przed chwilą Wojciecha Młynarskiego, ponieważ w ręce muzyków wpadły teksty z archiwów e, tego słynnego autora, do których dotychczas nie powstała muzyka i panowie stworzyli do nich muzykę, nagrali taką płytę i zaprosili e, na tę płytę kilka pań, które wystąpiły właśnie w duecie z głównym wokalistą zespołu Pektus i wykonały te premierowe utwory do tekstów nieodżałowanego Wojciecha Młynarskiego i... Mm, na tym koncercie oczywiście no, nie pojawiły się wszystkie te panie, no, bo na przykład na płycie jest Kaja między innymi, z tego co kojarzę. A tutaj y, mieliśmy z tego co pamiętam, panią Halinkę Młynkową i zespół Tulia. No więc tutaj już trudno mówić o duecie, a raczej o współpracy e, dwóch zespołów. tak? Więc to był ten koncert tydzień temu, a dzisiaj muszę uważać, żeby się nie pomylić, bo przecież u nas jeszcze... Cały czas. Dzisiaj kolejny koncert, i będzie to koncert projektu warszawskie kombotaneczne, a Projektu pana Jana e, Młynarskiego, a więc też wspominanego e, przez nas niedawno, ponieważ e, ten projekt u nas, e, jeden z jego utworów, był u nas również emitowany chyba w poprzedniej audycji, kiedy to się okazało, że pan Jan zrezygnował z pracy w radiowej trójce. No a zatem, jeżeli Wam się spodobała piosenka o Rumunkach, e, którą wtedy zagraliśmy, no to myślę, że i spodoba się Wam koncert. Projektu Warszawskie, Kombotaneczne bo myślę, że to jest całkiem ciekawa e, muzyka, zdecydowanie różniąca się od tego, co najczęściej możemy obecnie usłyszeć, e, no bo sięgająca do dość ciekawych tradycji. No ale jako, że Rumunki, czyli Warszawa, Kompotoneczne u nas ostatnio było. To teraz postaramy się Wam zrekompensować to, że Wam nie powiedzieliśmy tydzień temu o koncercie zespołu Pektus w cyklu Muzyka na Dobry Wieczór. Ach, jeszcze dodam tylko tyle, że za tydzień z tego, co mi się udało sprawdzić koncertu, nie będzie. Jest Wielka Sobota, więc ramówka wygląda trochę inaczej, no a nie wiem, co będzie dalej, więc trudno mi tutaj wskazać, czy cykl będzie kontynuowany i jacy będą wykonawcy w nim występować. No a my Wam teraz zrekompensujemy, skoro był Pectus i skoro w tym konkretnym koncercie Wzięła udział grupa Tulia, to my wam teraz zagramy utwór, który pojawił się właśnie na tej płycie z Pektus z utworami Wojciecha Młynarskiego. No bo skoro Tulia wystąpiła na tym koncercie, no to można być pewnym, że ten utwór tam wówczas zabrzmiał. Jeżeli się Wam spodoba, znajdziecie na pewno płytę w jakichś tam serwisach streamingowych, no a cały koncert przypomnę na VODTV.pl. Zatem teraz Pektus i Tulia w utworze pod tytułem Michale Przypomnij, proszę.
1: Proszę bardzo, Dwa Miasta. Dwa Miasta. DAT. Gdybyście się zastanawiali, czy dziś będzie coś o radiu, to będzie o radiu, ale jeszcze nie teraz. Także spokojnie. Będzie później. Spokojnie.
2: W sumie to chyba się nie mają co zastanawiać no chyba, że włączyli w trakcie albo nie słuchają nas uważnie, bo na początku powiedziałam, że będzie telewizja, będzie radio i będzie. I będzie internet. Internet! Tak, tak jest. Także taka sytuacja. Jeszcze taka moja refleksja odnośnie tego utworu, który przed chwilą zabrzmiał. Zobaczcie, jak zupełnie inaczej może zabrzmieć tekst Wojciecha Młynarskiego. W takiej zupełnie innej oprawie niż jego teksty, które były umuzy umuzyczniane wcześniej, jeszcze za jego życia, prawda? Oczywiście. Pod, podejście z połupek to jest zupełnie inne, czy lepsze, czy gorsze. Pozostawiam w Waszej ocenie. To nie jest wszak program o muzyce, lecz o mediach. E, no właśnie, media, media e, i koronawirus. No, wymusza znów, znów kolejne zmiany, to jest już stały punkt naszych programów e, od jakiegoś czasu. E, kolejne zmiany w ramówkach, e, ponieważ no, oczywiście zdjęcia do kilku produkcji nie mają możliwości być kontynuowane. Zatem muszą być one przerwane, te produkcje, oczywiście przed e, wakacjami, sporo przed wakacjami, przed planowanym czasem, zakończenia poszczególnych sezonów. I tak oto w piątek, czyli kiedy my do was mówimy to jeszcze dzisiaj, dla was to było wczoraj, został wyemitowany ostatni przed przerwą odcinek serialu Klan. Smutne to. Z taką bardzo smutną niespodzianką dla widzów, ponieważ zawsze było tak, że odcinki emitowane na koniec sezonu kończyły się po prostu muzyką, a w normalnych odcinkach Klanu na tle tej muzyki na końcu zawsze są emitowane zapowiedzi tego, co się wydarzy w odcinku następnym. No i jako, że odcinki na koniec sezonu no jeszcze nie miały takiej kontynuacji, no to po prostu była, była muzyka, była ta melodia, życie jest nowelą. A dzisiaj, na koniec odcinka, ostatniego w sezonie, mieliśmy fragmenty tego, co teoretycznie ma się wydarzyć w odcinku kolejnym. Więc wynika z tego, że oni coś nagrali, tylko nie chcą nam tego pokazać.
1: Być może, ja miałem taką teorię, jak rozmawialiśmy o tym, że być może nagrali rzeczywiście coś, nagrali może jakieś przebitki do y, tych zapowiedzi i część scen, ale może na przykład nie jest to jeszcze nagrane, jakby cały odcinek, może nie jest on zmontowany, może jeszcze jakieś tam rzeczy y, tego typu mają miejsce, albo po prostu rzeczywiście woleli. Zrobić sobie jakiś tam kilku odcinkowy, taki mały zapas na wypadek, gdyby, no nie wiem, miało to, je, jeszcze mielibyśmy się w tym sezonie spotkać z klanem, chociaż no w to w to, akurat ciężko uwierzyć. Już no nie, raczej, jest, raczej nie, jest nie będzie takiej sytuacji. Powiedzmy
2: sobie szczerze, że będziemy cierpieć i czekać do września. I ciekawe... I obyśmy
1: się no, we wrześniu doczekali.
2: Mamy nadzieję. Ciekawe, czy wtedy pokażą to, co nakręcili, czy będą kombinować od nowa i część z ten pójdzie na zmarnowanie. No to nie jest łatwa sytuacja, to na pewno. Natomiast no, nie... no dlaczego hmm. nie, nikt po
1: prostu nie przemontował tego? Czy to jest tak naprawdę bardzo skomplikowane, bardzo złożone? Czy wszyscy teraz są zajęci montowaniem szkoły z TVP? No,
2: wszyscy montują szkołę, jak jeszcze im <śmiech> dołożyli te lekcje, też szkół ponadpodstawowych, to już w ogóle wszystkie na pokład. Natomiast, e, natomiast Klan no to nie jest jedyna produkcja, do której zdjęcia należało zawiesić. No i na przykład nowe odcinki teleturnieju Jaka to melodia, oglądać będzie można tylko do niedzieli 5 kwietnia, a później w tym samym paśmie pokazywane będą powtórki teleturnieju. Z kolei 14 kwietnia przerwana zostanie premierowa emisja jednego z dziesięciu. W to miejsce również powtórki zostaną wstawione. Z kolei trzy dni później przerwana zostanie emisja Korony Królów. I z Koroną Królów. Ma być tak, z tego co wiem, oczywiście TVP lubi zbierać decyzję, ale na ten moment, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli po dwa odcinki Korony Królów, a więc jeden z odcinków będzie zawsze w miejsce klanu. Taka sytuacja, no i tak będzie do tego 17 kwietnia. Oczywiście wiadomo, że pewnie tam z przerwą, jakąś wielkanocną, tutaj, tutaj jeszcze nie znam dokładnych szczegółów, czy w poniedziałek wielkanocny obejrzymy, czy nie, bo. O tym było różnie w różnych latach, natomiast co się stanie po 17 kwietnia? Otóż te produkcje obie zastąpi hiszpański serial zatytułowany Velvet. E, Także tak, tak, tak to wygląda. E, informacja, której mam wrażenie, że nie przekazałam w ostatnim wydaniu, więc pozwolę sobie ją szybko nadrobić odnośnie programu Dance Dance Dance. Bo to już było wiadomo, ale chyba o tym nie powiedziałam. Tam wygląda sytuacja w ten sposób, że nagrano do przodu kilka odcinków. E, i no ale nie, nie cały sezon, bo ten program nie jest na żywo, wbrew temu, co by się mogło niektórym wydawać. To takie wielkie widowisko, ale jednak nie na żywo. I te odcinki są emitowane, ale są dzielone na pół. Czyli w jednym tygodniu powiedzmy mamy odcinek, nie wiem, załóżmy piąty, no, jakiś taki numer sobie wymyśliłam, bo tego nie oglądam i nie wiem, który to teraz. Więc mamy pierwszą połowę odcinka piątego z duetami, a w następnym solówki z odcinka piątego i tak potem odcinek szósty. To się jakoś miało w połowie kwietnia chyba skończy, więc nie wiem, co będzie dalej. No na pewno nie będzie zdjęć, przynajmniej na razie, do odcinków kolejnych. No i e, przypomnijmy jeszcze, że w połowie kwietnia miał ruszyć kolejny projekt e, dwójki pod nazwą Ameryka da się lubić, czyli bazowany program na Europie dającej się lubić, ale już tutaj nie z panią Moniką Zamachowską wcześniej Richardson, tylko z Idą Nowakowską w roli prowadzącej. Informacja o tym się pojawiła chyba w dzień, kiedy już te obostrzenia pierwsze zostały wprowadzone, no i wtedy jeszcze się wydawało, że uda się ten program nagrać, no ale teraz, no to myślę, że to nie jest realne. Chociaż jeśli telewizja polska nagrywa muzykę na dobry wieczór, no to już nie się. nie. Wiele rzeczy może się
1: wydarzyć. Tak, jeszcze. tak.
2: Może też uznają, że nagrają to w dużym studiu i że nic nikomu nie będzie. To tyle, jeżeli chodzi o telewizję polską. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Strasznie dużo dzisiaj było o nich, ale pewne zmiany programowe również w telewizji TVN7. Ponieważ również chyba wam tego nie zdążyliśmy przekazać jeszcze, że program Hotel Paradise, którego pierwsza seria jest obecnie emitowana, miał się niedługo doczekać z serii kolejnej, która miała być emitowana od razu po tym, jak się skończy pierwsza. Czyli po jej finale w piątek, już w poniedziałek 20 kwietnia mieli pokazywać serię drugą, ale nie dojdzie to do skutku. Nie będziemy mieli teraz tej drugiej serii, co również nie jest zaskakujące. W udostępnionej przez nadawcę ramówce drugi sezon Hotel Paradise został zastąpiony pasłem filmowym. Od poniedziałku do czwartku to konkretnie się dzieje, że będą filmy. Natomiast w piątki o godzinie 20.00 telewizja TFON 7 pokaże program Ślub od pierwszego wejrzenia, wcześniej imitowany o 21.00. O tym ślubie jeszcze zaraz będzie. No właśnie, może jesteście zaskoczeni, czemu ja tutaj mówię, jeśli pierwszego wieżenia, przecież on miał być w TVN, a nie TVN 7. Zaraz wyjaśnię. E, nadawca zrezygnował także z dalszej emisji premierowych odcinków produkcji paradokumentalnej Szkoła i to już się stało w tym tygodniu, bo od 30 marca stacja o godzinie 18 pokazuje amerykański serial komediowy Przyjaciele, więc... Wielki hicior
1: jak ktoś chce sobie powspominać to warto to, ale
2: przypuszczam że nie ma klanu
1: ale przypuszczam że jest wersja lektorska niestety
2: no na pewno tak to nie ma się co oszukiwać. Chociaż
1: wiesz teraz, TV, teraz TVN, Kanal Plus to wszystko gdzieś tam powiedzmy pod jednym brandem, to może, może. No
2: ale mieli to co mieli, oni już to pokazywali milion razy, to co sobie będą kombinować. Już prawie wszyscy zapomnieli, że była inna wersja. Ponadto 23 kwietnia siódemka zakończy emisję seriali 19 oraz Zakochani po uszy, a więc to miało się skończyć w, c w czerwcu, skończą się teraz. Swoją drogą, tylko krótka uwaga, moim zdaniem Serialce, kochani, połuszy, jest kontynuowany zupełnie niepotrzebnie i mógłby nie być. I byłoby to z korzyścią dla wszystkich, dlatego, że to po prostu teraz nie jest dobre i jest. Na... Nigdy oczywiście nie była jakąś wybitną produkcją. Natomiast może być produkcja niewybitna, ale no taka przyjemna, może już być.
1: Robiona na siłę. E,
2: Robiona na siłę i tak mam wrażenie, że jest tutaj, oglądam przez przyzwyczajenia, ale chyba się cieszę, że to się skończy w kwietniu, e, bo będzie spokój z tym. E, no właśnie, o tym ślubie od pierwszego wejrzenia. Wspominałam przypomnę w ostatnim programie, że zostanie zawieszona emisja serialu Kod Genetyczny w stacji TVN, emitowanego w poniedziałki o 21.30 i że w jego miejsce pojawi się program Ślub od pierwszego wejrzenia przeniesiony z TVN7. E, a że w ten weekend poprzedzają te zmiany, które się miała dokonać 31 marca, chyba dobrze liczę, e, że, że, w ten, że w ten weekend poprzedzający zostaną wyemitowane w TVN-ie poprzednie odcinki ślubu od pierwszego wyjrzenia. I one rzeczywiście zostały tam wyemitowane. A w poniedziałek się okazało, że jednak ta zmiana jest nieaktualna. Bo jak to na koniec y, odcinka Milionerów powiedział lektor, wsłuchujemy się w wasze głosy. ponad widzowie się domagali, aby jednak nie przerywać emisji kodu genetycznego, dlatego też wszystko zostaje tak jak jest. Czyli mamy kod genetyczny dalej w poniedziałek o 21.30, ślub od pierwszego wyjrzenia w TVN7 w piątki o godzinie 21, a kiedy się skończy Hotel Paradise, Czyli chyba licząc od piątku, 20, bodajże 4 kwietnia, będziemy mieli o 20. Także tutaj żadnej zmiany nie ma. Też dodam na marginesie odnośnie tych dwóch produkcji: dwóch, no powiedziałam o hotelu genetycznym, o kocie genetycznym, ale nie powiedziałam jeszcze o serialu Motyw, że one obie. No chyba są jednak dosyć trudne, jeżeli chodzi o oglądanie bez sobie widzącej. Części rzeczy można się domyślić, ale nie jest łatwo, przyznam szczerze. Jeżeli macie podobne lub inne doświadczenia, to się z nami podzielcie na naszym Facebooku. No a skoro to taka tematyka związana z niewidzeniem, no to również w komentarzach pod podcastem w serwisie e, Podcastu.
1: Tak jest. I jeszcze tak na marginesie tych kwestii związanych z oglądalnością i tak dalej, i tak dalej, to ostatnio wyczytałem, co zresztą wcale mnie nie dziwi absolutnie, że wszystkim tak naprawdę spada oglądalność. Mówię tu o głównych antenach telewizyjnych, ale zgadnij, komu rośnie.
2: Stacjom informacyjnym.
1: Oczywiście, że wygrałam. tak. I to prawda. Dobre słowo. <laughs> no co? Myślałam, no, ja, ja że
2: to... w końcu ten tort.
1: Nie, yeah, no... Okej, okay, wygrałaś możliwość zrobienia torta. Jak się skończy epidemia koronawirusa?
2: O, ostatnio przeczytałam relację, zresztą ci wczoraj podesłałam relację tak jednego z lewicowych publicystów Łukasza Najdera, który pisał, że jego żona w czasie zarazy zajmuje się odtwarzaniem dawnych receptur na torty i zrobiła mu ostatnio tort czekoladowy z migdałami. Podesłał nawet link do przepisu. Mówi, że zaleca. Także jeżeli jesteście zainteresowani przepisem, to no, możemy wam gdzieś tam link odkopać i podrzucić. Tutaj to taka mała kulinarna wzmianka w audycji o mediach, ale wracamy do tematyki mediów, bo i kulinaria to teraz będzie biznes.
1: Teraz będzie biznes, no biznes kulinarny to teraz jak się nie przekształcił i nie przełączył w wszelkiego rodzaju dowozy, to cienko wszędzie, ale Biznes 24 niedawno ruszyła ta stacja telewizyjna no i chyba na razie jakoś tam funkcjonują, a oprócz tego, że funkcjonują, to dostępni są za darmo. Już w zeszłym programie mówiliśmy o tym, że są dostępni z kilku nadajników, no to jeszcze warto to rozszerzyć, że dostępni są także z innych lokalizacji, mianowicie... Szczecin, Wrocław i Radomsko. Też są dostępni w paśmie naziemnym, nie kodowani są. Jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć program Biznes24, nad którym merytorycznie czuwa Roman Młotkowski, no to myślę, że jest okazja, bo ten program prędzej czy później będzie zakodowany. Będzie go można oglądać tylko i wyłącznie po u u uiszczeniu odpowiedniej opłaty, więc jeżeli chcecie teraz sobie to pooglądać, bo macie na przykład więcej czasu, siedzicie w domach, to jest okazja, żeby mm, tego dokonać. No a teraz gramy!
2: Teraz będzie najlepsza artysta w tym kraju. Tak Wiesiłek jest. przed chwilą o lewicowym publicyście, a teraz będzie prawicowy publicysta i muzyk. To jest... To, co niektórzy nazywają symetryzmem, a my to nazywamy ob obiektywizmem. E, no bo jakiś jest dobry artysta, no to trzeba by go nie docenić. No, pan pan Rychu to... nie próżnuje. Już w, w ostatnim programie prezentowaliśmy jego pierwszy utwór nagrany w tej w szczególnej sytuacji, czyli Koronawirus Blues. I Pan Rychu e, kolejne utwory nagrywa z tym związaną. To jakoś nazwał scena, nie pamiętam, kwarantanny czy jakoś tak. Wszystko oczywiście jest u niego na Facebooku, na Twitterze, na YouTubie. I nagrałeś dwa utwory. Drugi utwór się nazywa Wielki Test, a my Wam zagramy ten kolejny. Ale jak dokładnie się nazywa i o co w nim chodzi, no to chyba nie musimy mówić, bo Pan Rychu sam się pięknie przedstawi.
0: RTV,
1: o radiu i telewizji wiemy wszystko. Czujesz się pokrzepiona piosenką Pana Rycha?
2: Jak słyszę pana Rycha, to zawsze się czuję pokrzepione. Przypomnijmy, może, bo nie wszyscy może słuchali poprzedniego wydania, że ten utwór brzmi tak specyficznie, bo pan Rychu się stosuje do zaleceń i zostaje w domu. Nie to, co tak tam ci, co do TVP chodzą, i nagrywa to w domu. Także no, to są. Ale jak na warunki do. Mowę. myślę, że brzmi to całkiem dobrze i krzepiąco, i myślę, że mam nadzieję, że happy end rzeczywiście nadejdzie. A teraz kolejna informacja, którą też zasygnalizowaliśmy poprzednio, powiedzieliśmy, że no, wiemy, że będzie tutaj premiera kolejnego sezonu pewnego serialu, ale jeszcze nie znamy szczegółów co do tego sezonu, także jak się dowiemy, to wam powiemy, no i już w końcu wiemy.
1: Już wiemy, to możemy wam powiedzieć, możemy wam powiedzieć przede wszystkim, kiedy ta premiera będzie miała miejsce, a będzie ona miała miejsce 7 kwietnia na antenie telewizji AXN. Wtedy to właśnie pojawi się pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu Znaki. No i co najważniejsze to myślę, że warto teraz kilka słów powiedzieć na temat tego, co w drugim sezonie będziemy mogli zobaczyć. A w drugim sezonie akcja będzie toczyła się wokół historii zaginienia, zaginięcia córki komisarza Treli, a później także jej przyjaciółki. W niewyjaśnionych okolicznościach zniknie również para podróżników. prowadzone są ciągłe poszukiwania. E, śledztwo jednak, jednak zbacza z torów, gdy komisarz dowiaduje się, kto odpowiada za zaginięcie jego jedynego dziecka. No to rzeczywiście może być interesujące. natomiast e, teraz e, zapewne wszyscy się będą zastanawiać o co chodzi, ale tak przez chwilę tylko, bo w tle pojawi się wątek zbliżających się wyborów. Ale nie, nie tych, nie tych. Bo wyobraź sobie, że w sowich dołach pojawi się tajemniczy mężczyzna, który proponuje wsparcie kampanii wyborczej burmistrza. Czyli nie te wybory, co tam one będą albo nie będą w maju, ale takie lokalne wybory. Jednak Paszkę, pewnej pewny swojej pozycji, Odmawia, nieświadomy konsekwencji takiej decyzji. W obsadzie serialu znaleźli się m.in. Andrzej Konopka, Hen Helena Sujecka, Andrzej Mastalesz, Piotr Trojan, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik i Rafał Cieszyński. W nowym sezonie pojawią się również nowe postaci grane przez. Barbarę Wypych i Rafała Mohra. Przypomnijmy jeszcze tylko tak króciutko, że Znaki to serial będący połączeniem kryminału z elementami mystery i jeszcze w dodatku thrillera obyczajowego. Także rzeczywiście, jeżeli ktoś się interesuje tym, jeżeli ktoś lubi tego typu produkcję, no to myślę, że oglądać będzie co, zwłaszcza jeżeli oglądał pierwszy serial. Pie, sezon. Pie, pierwszy sezon, tak. Pierwszy sezon, tak.
2: K który mieliśmy chyba? Ha, półtora no, roku temu? Jakiś czas jakoś, temu, tak. Jakoś tak. tak, pamiętam, że to jesienią była, nie, nie poprzedniego roku, więc wychodzi na to, że jeszcze poprzedniego. Także, no ale tak z reguły nad już takimi porządnymi produkcjami pracy rzeczywiście tyle trwa. No a skoro minęło półtora roku, no to może już niektórzy zapomnieli, jaka jest piosenka w czołówce, występująca w czołówce tego serialu. No chyba się nie zmieni w sezonie kolejnym, przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo. I ja się dopiero teraz zorientowałam, że tak się to ułożyło wszystko, że u nas ponownie dzisiaj Tulia. Gdybym wcześniej zorientowała, to może bym wybrała jakiś inny utwór, na przykład z zespołu Pektus, z jakąś inną panią wykonany. No, ale może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Może są wśród nas jacyś fani tuli, którzy czują się tym ukontentowani, że wcześniej Tulia z zespołem Pektus, a teraz Tulia solo w utworze serialu Znaki, który już u nas był, No, ale chyba może zabrzmieć ponownie. Utwór nosi tytuł, wstajemy już.
0: O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No my nie wstajemy, my siedzimy, chociaż jest taka moda w niektórych stacjach radiowych, ale to trzeba mieć do tego przystosowany odpowiedni sprzęt i to y, ponoć całkiem nawet y, interesująco. Człowiek się wtedy czuje, jak program prowadzi na stojąco. W telewizji to słyszałem o tym, ale kiedyś się właśnie też dowiedziałem, że w radiach tak niektórzy mają.
2: No ale to by nie było do końca wygodne, bo biorąc pod uwagę na przykład no pomoce, nasz... pomoc, które ja stosuję do czytania, to Wiesz... byłoby to dla mnie takie sobie. Wiesz
1: co, to znaczy podejrzewam, że to jest wszystko kwestią odpowiedniego dostosowania mebli, bo to nie jest nigdy no to, tak. No musiałaby być stół musiałabyś, Tak, a teraz, a teraz tak jeszcze a propos tych wszystkich home office'ów, to ostatnio widziałem coraz więcej właśnie ofert mebli, które są w stanie dostosować swoją wysokość do twoich potrzeb. także jak widać, biznes nie znosi próżni.
2: Słuchajcie, o wszystkim to dzisiaj było. O jedzeniu, o biznesie, o meblach boję się, jakie tutaj tematy się dziś jeszcze pojawią, niezwiązane z mediami, ale chyba nie będzie zespołu tuli, a nic mi o tym nie wiadomo. Chyba ale nie. będą teraz inni muzycy i to rzeczywiście temat muzyczny, ale możemy już chyba oficjalnie ogłosić, że zamykamy blok telewizyjny i otwieramy blok radiowy, a informacji przed nami jeszcze sporo, więc mimo, że taki okres wydawałoby się, że no, koronawirus, wszyscy siedzą w domach, nic się nie dzieje, to szykuję nam się chyba jakieś najdłuższe wydanie. w Może historii Może właśnie dlatego, programu. że
1: wszyscy siedzą w domach, to wiesz, to jednak no, no. i
2: że mimo, że nic się nie dzieje, to jednak sytuacja wymaga pewnych szczególnych środków i pewnych rzeczy, których byśmy nie mieli. A niektórzy nie właśnie,
1: tak zaspoiluję już troszeczkę, niektórzy właśnie u niektórych się coś dzieje właśnie dlatego, że siedzą w domach, ale o tym będzie później.
2: Ale o tym będzie później, biegniemy dalej, bo dużo mamy do powiedzenia, także cierpliwości, kochani słuchacze, drodzy nasi, bo jeszcze sporo przed nami dzisiaj. Blok radiowy rozpoczynamy właśnie od tematu jednego z w zasadzie dwóch muzyków E, bo fala o dość trójki, e, którą już tutaj szeroko omawialiśmy. Przypomnijmy, że nie ma pani Anny Gacek, Wojciecha Mana, Gabykulki, Jana Młynarskiego i Jana i. Teraz już nie ma kolejnych dwóch e, osób, pana Wojciecha Waglewskiego i jego syna Bartosza Waglewskiego, występującego pod pseudonimem FISH. Ci panowie prowadzili we wtorki program zatytułowany Magiel Wagli i Magiel się już nie pojawi na Antenie Trójki. E, o tej rezygnacji poinformowali panowie w poście, który, który umieścili w grupie fanów audycji Magiel Wagli w grupie na Facebooku. No i. W tym poście wytłumaczyli, że ym, odejście tych pięciu wspomnianych przeze mnie osób z Radiowej Trójki zubożyło znacząco tę ofertę stacji. Nie da się Szcze ukryć. Szczególnie jakby dało im do myślenia to, w jakim stylu zwolniono Annę Gacek. No i mimo tego, że dalej w Trójce jest wiele bogatych osobowości i wiele dobrej muzyki można tam usłyszeć, no to jednak panowie już uznali, że to nie jest miejsce dla nich. No ale oczywiście, jak to zwykle się pisze w takich sytuacjach, no ale na pewno tak Myślą, jak napisali, są wdzięczni za ten czas, cieszą się z nawiązanych tam znajomości no i mają nadzieję, że wkrótce, kiedy już ta zaraza ustanie, zobaczą się ze swoimi fanami, na przykład na koncertach. Ostatnia audycja Magier Walki została wyemitowana 10 marca no teraz przypomnijmy, że i tak mamy ramówkę w innym kształcie niż normalnie bo są te 5-6 godzinne bloki więc trudno powiedzieć co tam się dokładnie w tym miejscu pojawi a myślę, że warto jeszcze dodać że e, audycja Magier Wagli była obecna w trójkowej ramówce od roku 2008 ale to nie był debiut tych panów w radiu, ponieważ wcześniej związani byli z Radiem Roxy tak było przecież kiedyś takie radio jak Radio Roxy e, obecnie Rock Radio e, i jeszcze za czasów Radio Roxy tam rzeczywiście było kilka audycji autorskich prowadzonych przez znane muzyczne osobowości. Tam była pani Maria Pyszek, chyba, był pani Kasia Dosowska, jeszcze z którymś z członków zespołu Hej, no i jak widać, państwo waglewscy też się przez to radio przewinęli, no ale potem zagrzali sporo miejsca, sporo czasu w trójce. No to cóż, skoro Pan Wojciech Waglewski i Pan Bartosz Fisz Waglewski, no to są osoby, którym muzyka nie jest obca, no to nie możemy teraz uczynić inaczej, jak tylko zagrać utwór z ich repertuaru. A tak się składa, że mają na swoim koncie wspólnie nagraną płytę. Wystąpił na niej również drugi syn Pana Wojciecha Waglewskiego, występujący pod pseudonimem EmaD. E ta płyta nosi tytuł Męska Muzyka i usłyszymy teraz tytułowy utwór z tego wydawnictwa, który o ile dobrze pamiętam, nie jestem pewna, ponieważ jakoś tak Magla nie słuchałam za bardzo, ale wydaje mi się, że on był dżinglem właśnie do audycji Magier Wagli, więc tam się tym lepiej ułożyło. Wcześniej radiowo wspólnie, a teraz wspólnie muzycznie Panowie Waglewscy i Męska Muzyka.
0: Muzyka na każdą pogodę to właśnie Radio DHT.
1: Z Radia Publicznego przechodzimy do Radia Komercyjnego i konkretnie do Radia Z, do Eurozetu.
2: Ale zanim do Radia Z, to jeszcze malutka wzmianka o innej stacji radiowej, ale potem już obiecujemy rzeczywiście, że będzie nieco dłużej o Radio Z. Ale tak. najpierw krótka wzmianka o stacji RMF Classic, bo tam już nie usłyszymy pani Magdy Miśki-Jackowskiej, która z Radia odeszła, no jak tłumaczy, dojrzewała do tej decyzji, miała potrzebę dokonania zmian w swoim życiu, no więc taki komunikat, który w zasadzie niewiele nam mówi, ale no nie ma tu takiej atmosfery skandalu czy czegoś takiego jak to w Trójce, no tylko po prostu taką pani Magda po prostu decyzję. No znamy ją z fani stacji w Classic, znają ją z licznych audycji, między innymi z listy przebojów muzyki filmowej, którą pani Magda stworzyła, oprócz tego udziela się jako konferansjerka na różnych imprezach kulturalnych, w tym również na festiwalu yy, muzyki filmowej i, no i również chyba jest związana z jakimiś uczelniami wyższymi, gdzie również prowadzi wykłady. No i w ty na tych polach nadal będzie aktywna, a na jakich jeszcze i czy radiowo to zobaczymy. E, no a teraz rzeczywiście, jak Michał zasygnalizował, to tak być musi, e, Radio Z Już jakiś czas temu się pojawiła pewna audycja, o której Wam nie powiedzieliśmy, ale no teraz myślę, że... Jest ku temu okazja, ponieważ ona w obecnej sytuacji zyskała bardziej rozbudowany kształt. Mam na myśli e, audycję, która się nazywa W Waszej Sprawie i prowadzi ją Pani Justyna Czbik klugę e, Jest to program interwencyjny. Pani Justyna zaprasza słuchaczy do zgłaszania spraw i problemów na stronie radio.z.pl, a z wybrane z nich zostaną poruszone na antenie Radia Z. E, e, I czy Tobie czegoś nie przypomina?
1: Dzwonię do Pani Pana w bardzo tak niedypowej sprawie. <laughs> Oczywiście. Nie <laughs> ma Przynajmniej tej drugiej formuły, bo pierwsza formuła tego programu to była taka bardziej rozrywkowa i trzeba... Tak. I tak, Janusz Weiss to był pierwszy człowiek, który robił tak zwane wkręty. Zanim tak to się było. stało modne.
2: Zanim robił to województwo z figurskim. Tak. A, ale tutaj rzeczywiście mamy nawiązanie do tej formy, co zresztą przejawia się również w czasie emitowania audycji, bo że tak powiem w czasie takim normalnym, kiedy jeszcze nie było pandemii epidemii, jak tam zwał, tak zwał, to e, ten program był emitowany po godzinie 13 i był takim kilkunasto... E, była to taka kilkunastominutowa audycja, więc rzeczywiście nawet czas się zgadza Owszem. z tym, jak to wyglądało, kiedy jeszcze pan Janusz Wajs był w Radiu Z, a teraz program jest jest obecnie między 12 a 14, więc zyskał taki rozbudowany czas. No i pewnie rzeczywiście jest to potrzebne, żeby słuchacze mieli z kim porozmawiać, poruszyć te ważne dla siebie w okresie pandemii, problemy. No także przypuszczam, że taka forma nie zostanie, no bo przecież na antenie Radia Z musi być przede wszystkim dużo muzyki, a muzyka, słowo, muzyka. słowo to tam no, to tyle co... Słowo musi... wieczorami ewentualnie. No tak, to tyle co tam koncesja wymaga. No ale... Taką mamy obecnie sytuację, więc jeżeli ktoś chce, no to zachęcamy do słuchania. A jeżeli ktoś potrzebuje pisania na Radio Z.pl, może pani Justyna do Was zadzwoni i omówi z Wami ważne dla Was sprawy. E, no to taka przyjemna informacja o Radio Z, ale mamy tutaj dwa... W sumie trzy łącznie, prawda? Bo trzy odejścia e, dwóch osób związanych z jednym programem, no i jednej produkującej e, kolejny program. No a to Michał Wam opowie o tym pierwszym programie.
1: Tak jest. Jak poinformował Press Service z anteny Radia Z, po sześciu miesiącach spada audycja satyryczna Macieja Orłosia zatytułowana Z-Express. Rozgłośnia nie przedłużyła Maciejowi Orłosiowi umowy. Taka jest decyzja zarządu. Jak zrozumiałem nie jest to związane z jakością programu, tylko z ogólną sytuacją, tak powiedział dla press serwisu Maciej Orłoś. Umowa została zawarta do końca marca i nie zostanie ona przedłużona, tak? Z kolei potwierdza rzeczniczka Eurozetu Małgorzata Kozieł. Nie podając powodu tej decyzji. Program z -Express nadawany w piątki po godzinie 17 zadebiutował w Radiu Z we wrześniu 2019 roku. I tu właśnie a propos tej drugiej osoby współtworzącej tę audycję to warto jeszcze wspomnieć, że Maciej Orłoś współtworzył tę audycję z aktorem Michałem Zielińskim.
2: I kolejne odejście. Po czterech latach pracy z radium Z pożegnał się Tomasz Michniewicz, autor audycji Mapa Świata. Dziennikarz swoje odejście uzasadnia chęcią większego zaangażowania w pracę pisarską i działania związane z tworzeniem dwóch nowych reportażowych formatów telewizyjnych, ale także potrzebą odpoczynku, o tym również mówi. Oprócz Mapy Świata prowadził również cykl w drogę, polecając ciekawe miejsca w Polsce. E, a przypomnijmy, że współpracę z Radiem Z Michniewicz rozpoczął w maju 2016 roku. E, przeszedł do Radia Z z Radiowej Trójki. E, z kolei nie jest mu obca również telewizja, bo w TV realizował program Inny Świat, a jest również autorem książek reportażowych i ma tych publikacji całkiem sporo na swoim koncie, no to skoro będzie miał więcej czasu, no to może i również kolejne ciekawe książki powstaną.
1: Tak i to jest taka, a propos tych różnych odejść, to jest taka dobra sytuacja, jeżeli ktoś ma ileś różnych źródeł zarobku, czy ileś różnych umiejętności, nie jest przywiązany do jednej konkretnej, tak jak na przykład no teraz pan Maciej Orłoś, no chociażby produkuje swoje audycje na YouTubie, więc nie jest tak również, że zostaje kompletnie bez pracy to teraz sobie posłuchamy piosenki piosenki zespołu Kepa A Map of Your Secret World co prawda mapa naszego świata to jest jak najbardziej jawny dokument ale tu będzie takie jakiś o, utwór o świecie nieznanym I teraz na antenie Radia DHT odrobina mocniejszego uderzenia RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko Rozbudowany to utwór, to taki utwór, którego usłyszeć szansę macie w pewnej stacji radiowej, tak sobie myślę, o której jeszcze dziś będziemy mówić, ale na pewno raczej szans nie macie na usłyszenie go w stacji, o której będziemy mówić teraz.
2: E na pewno, bo teraz e, taki temat no oczywiście związany z tym, co się dzieje e, no bo temat koronawirusa nas nie ominie i nam tutaj się pojawia co chwilę no bo w stacjach radiowych oczywiście również funkcjonowanie musi się różnić od tego, do jakiego ich pracownicy są przyzwyczajeni, przyzwyczajeni na co dzień i to funkcjonowanie jest inne wprowadza się pracę rotacyjną, według zmienionych grafików, na przykład w stacji z grupy radiowej Time. Są również takie bloki trwające chyba poranek 4, a potem po 5 godzin. Podobnie jest w Meloradiu. Tam mamy chyba tylko dwa bloki, a więc to takie dosyć długie one muszą być. W muzuł FM też mamy pracę rotacyjną. Tam to jest w ten sposób zorganizowane, że pracownicy zostali podzielni na trzy grupy. W jednym tygodniu pracują tylko ci z grupy pierwszej i ramówka jest pod nich ułożona. Od poniedziałku do piątku. W kolejnym tygodniu od poniedziałku do piątku tylko grupa druga, a grupa trzecia, czyli w sumie tak naprawdę tylko dwie osoby obsługują weekendy. No i jakby co za tym idzie, grupy ze sobą się nie stykają, więc jest mniejsze zagrożenie, że gdyby coś się stało, no to że... Spora część, spora część redakcji byłaby zakażona. No właśnie, wspominałam już zresztą w poprzedniej audycji, że zakażenie się zdarzyło, jeżeli chodzi o członka zespołu PR24. I tam była taka sytuacja, że jako iż e, większość członków redakcji musiała w związku z tym udać się na kwarantannę, to przez kilka dni Polskie Radio 24 w ogóle nie emitowało programu na żywo. No trochę nie to, było, tak, jak to mówią, trochę, kim robić trochę to wygląda no wiadomo, że słabo, bo stacja informacyjna w takiej szczególnie sytuacji no powinna być tą e, która sta, stała i na czele informowania, no a tam były jakieś powtórki, wypowiedzi z innych stacji i inne takie dziwne rzeczy z tego co kojarzę, to chyba już jakoś to wróciło do normy, udało się przywrócić program, nie wiem dokładnie kto to wygląda, bo nie słucham PR24 dajcie znać, jeżeli znacie szczegóły Facebook, komu kośnik DHT, albo na naszej stronie internetowej, albo w komentarzach pod podcastem, No ale potrzeba i sytuacja generuje to, że stacje radiowe wymyślają również specjalne programy. No nie ma tego dużo, bo w sumie na razie jeden taki znaleźliśmy, ale może będzie więcej. No i na ten pomysł właśnie wpadła stacja RMFFM. Taki program Wspomniałem, czy komuś do czegoś potrzebne. To znaczy przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale no taki, żeby się nie narobić, a zrobić program, prawda? I żeby to dobrze wyglądało. Ty też masz takie wrażenie.
1: Mam wrażenie, że najdłużej zajęło wymyślenie nazwy
2: bo formuła yy, to, to już nie jest to, jest to wykluczone program się nazywa jesteś super bohaterem jest to nowa audycja RMFFM, stworzona z myślą o tych wszystkich którzy mimo szczególnej sytuacji muszą codziennie udawać się do pracy aby normalne funkcjonowanie było możliwe, no bo wiadomo ten kto może ten zostaje w domu, ale Lekarze, sprzedawcy i wiele innych osób jednak do tej pracy chodzić musi. I w ramach wspomnianego programu każdy zainteresowany może zadedykować piosenkę osobie, którą podziwia w obecnej sytuacji. Audycja emitowana jest od poniedziałku do piątku po 18, a utwory, które są w niej emitowane, mają umilać czas osobom, które walczą o lepszą przyszłość. No także wiadomo, jeżeli chcemy tutaj wykonać jakiś ładny gest, no to fajnie ja bym to po, tylko się po prostu zastanowiła, czy nie lepiej w tym czasie na przykład, no jeżeli nie możemy bezpośrednio pomóc, jeżeli nawet nie możemy uszyć, uszyć maseczki, to chociażby wpłacić pieniądze gdzieś gdzie na jakąś fundację, y, która zajmuje się właśnie pomaganiem w służbie zdrowia. Nie musimy przecież płac, wpłacać wiele, tylko, cho, tylko tyle, do, ile możemy, a przecież każdy grosz się, grosz się liczy w takiej sytuacji, a myślę, że będzie to więcej warte niższe gesty, bo nawet chyba któryś z lekarzy ostatnio powiedział, my nie potrzebujemy gestów, no bo sytuacja jest na tyle trudna, no, że gestom, dziękczynieniom, piosenkom, pokłonom, wierszykom e, wpisom no to... na fejsie. Tak, no to oni nie będą zawdzięczać tego, że będzie im się lepiej pracowało i że będą mieli lepsze warunki do tego, żeby pomagać osobom chorym, zarówno na koronawirusa, jak i na wszystkie inne choroby, które no ustają w czasie epidemii.
1: Dokładnie, pamiętajmy, że cudowne ozdrowienie z pozostałych chorób nie nastąpiło. To gdyby ktoś nie wiedział, to nie, nie.
2: Nie, no i jest, jest tym gorzej, oczywiście. A, bo przecież szpitale są obciążone właśnie zakażeniem koronawirusem i lekarze również, no ale tutaj nie będziemy rozpatrywać sytuacji w służbie zdrowia. Kolejny temat, Kolejny temat się tak pojawił tak. odległy od tematu e, mediów. Także no oczywiście do waszej, do waszej e, decyzji pozostawiamy to, czy e, chcecie taki gest wykonać, czy wolicie w jakiś inny sposób wesprzeć walczących z koronawirusem, czy też tych, którzy muszą jednak, no właśnie być tymi bohaterami, jak to się teraz e, o nich mówi. E, I jak sugeruje tytuł samej audycji, my tutaj nasze stanowisko przedstawiliśmy, a na no, decyzja należy do was, na no, tymczasem piosenka. piosenka e, skoro audycja nosi tytuł, jesteś super bohaterem, no, o, o super bohaterach to jeszcze dzisiaj będzie, to tak możemy zapowiedzieć. Na razie będzie utwór, który się nazywa Jesteś bohaterem, a więc niewiele ten tytuł się różni od tytułu audycji. E, także, no nie wiem, może można go zadedykować, ale chyba, chyba nie, bo nie, nie słyszałam, żeby był kiedyś emitowany w RMF FM, więc wątpię, żeby zrobili taki wyjątek, no ale my go przynajmniej zagramy, a zaśpiewa go oczywiście Michał Szpak.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. I
1: a my nadal w kwestiach radiowych, tak jeszcze na marginesie dodam tylko, że przed momentem zerknąłem na zegar i teraz już możemy śmiało powiedzieć, że nagrywamy tę audycje dziś, w czasie kiedy będzie. 8 słuchać. minut po północy. Tak, a my jeszcze siedzimy i nagrywamy ten program. I jeszcze
2: posiedzimy tak. troszeczkę. Jeszcze
1: posiedzimy, oczywiście, bo jeszcze kilka tematów jest do omówienia. Teraz przechodzimy do radia, które tak już jakiś czas temu wystartowało. Nieśmiało z taką pewną emisją testową. Radio Bezpieczna Podróż, czyli radio dedykowane mm, kilku grupom odbiorców. To są osoby niepełnosprawne, kierowcy i emeryci. Niczego nie pokręciłem.
2: Chyba nie, przypomnę tylko, że e, tutaj taka pokrętna logika została zastosowana, że wiele osób staje się niepełnosprawnymi w wyniku wypadków i dlatego to jest i do kierowców i do niepełnosprawnych. Tego można było się dowiedzieć z materiału, który pokazał Polsat, który w pewnym momencie dość usilnie promował bezpieczną podróż. Nie wiem, czy o tym wspominaliśmy nie wiem, czy to e, widzieliście, ale no, rzeczywiście próbowano te stacje wypromować w, na antenie ogólnopolskiej Polsatu. Ale tam jeszcze wtedy się za wiele nie działo, a teraz się będzie działo już więcej.
1: Teraz się będzie działo już więcej, konkretnie od 4 kwietnia, czyli od dziś. Czyli od dziś startuje Aha. ich ramówka z większą ilością audycji autorskich różnego rodzaju. No i co my tu mamy? Mamy między innymi audycje muzyczne, ale nie tylko, bo mamy, te, mamy także audycje poświęcone kulturze. I pierwsza taka audycja to w sobotę po godzinie 14 będzie miała miejsce, więc ona już się odbyła dziś. Także... Musicie sobie tydzień poczekać, chyba, że będzie powtórka, bo mnie tu zastanawia to, co wyczytałem na Facebooku Radia Bezpieczna Podróż, że premierowa emisja, więc może tam gdzieś potem, wiesz, żeby było więcej słowa,
0: mm -hmm, mm -hmm.
1: E? No nie jest to Takieś, Jakieś powtórki może będą. Yy, ale to już musicie tego wypatrywać na antenie. W każdym razie ta audycja o godzinie 14 się odbyła dziś. Yy, także już chyba jest po audycji, albo jesteśmy w jej trakcie. Sound Traffic yy, to jest audycja muzyczna. W soboty po godzinie 17 będzie się pojawiała yy, na antenie Radia Bezpieczna Podróż. Wieści z lądka. Audycja polonijna w soboty po godzinie 19. .00 ten program z kolei będzie miał swoją mie swoje miejsce na antenie. E, gra podpada w niedzielę po godzinie 14. Audycja muzyczna. E, natomiast to jest ciekawy program, który się pojawi w Radiu Bezpieczna Podróż. E, tematy tabu. Audycja o sprawach trudnych. E, w niedzielę po godzinie 20. E, Zagości na antenie właśnie ten program. No Jestem ciekaw, jakie to Trudne sprawy. Będą.
2: Trudne sprawy.
1: Poruszane na antenie. Na to się samo prosiło. Tak, to oczywiście. Że to, się, to się samo prosiło. Natomiast także w dni powszednie, co nieco będą mieć do zaoferowania słuchaczom, od poniedziałku do piątku, między 14 a 17, autorskie pasmo poprowadzi Pełko. Laskowski. To pan o bardzo charakterystycznym imieniu trzeba przyznać. Bardzo ja charakterystyczny. Ja
2: znam tylko rycerza Pełkę z Korony Królów, ale on był Pełka, a nie Pełko. No
1: tak a tu jest no. Pełko z Radia Bezpieczna Podróż. Wiesz... Będzie, będzie ciekawie, miejmy nadzieję, zobaczymy, co, co, co tam się pojawi i czy na przykład zmotywuje mnie do tego, żeby um, zastąpić popołudniówkę z wojskiem Krzyżaniakiem.
2: Przypuszczam, że nie. No. Nie, ma, nie ma niczego lepszego niż podszczerej niż... słowiańskiej szczytarii. Oczywiście,
1: oczywiście, to jest po prostu program, który ja zawsze będę polecać i, i, i każdemu, kto oczywiście ma odpowiedni dystans, bo, bo jak nie ma, to szybko i wyłączy niż włączył. Halo radio. Natomiast później i to już z panem Wojtkiem nie będzie kolidować, więc myślę, że mogę sobie to włączyć. Od poniedziałku do czwartku między godziną 17 a dziewiętnastą rokendrolowa popołudniówka, w której tylko ważne wiadomości, ciekawostki i odkrycia naukowe, kosmiczne kolizje Kalendarium historyczne, spiskowe teorie. O z... Jezu, to z... będzie się baczy, Zdarzenia i zjawiska jakie? Niezwykłe. Aha. I niewyjaśnione, i tajemnicze. Nie, no to po prostu jest, wiesz, ja mam, ja mam wrażenie, że ta audycja głównie się będzie opierać na różnego rodzaju teoriach spiskowych i rzeczach podobnych, ale naprawdę jestem ciekaw, co tam się będzie działo. Być może co niektórych również to zainteresuje. Oprócz tego w ramówce pojawiać się będą nadal te audycje, które już gdzieś tam krążyły w tym paśmie emisji testowej. Motomagazyn RBP, Kurier Lokalny i tajemnice historii, tajemnicze dzieje Ziemi. Takie programy już gdzieś tam można było usłyszeć w trakcie testowej emisji. Przypomnijmy, że Radio Bezpieczna Podróż nadaje cyfrowo w niektórych miastach. Nie wiem, czy pamiętasz, w których? Ja nie pamiętam szczerze W Gdańsku
2: mówiąc. chyba i czy w Warszawie chyba tak, ale oni tam jeszcze przecież wygrają. Oni tych komisach. koncesji to
1: dostali ileś?
2: Tak, w tych multiplexach lokalnych w wielu miastach, ale te multiplexy jeszcze nie funkcjonują. Dlatego też na to jeszcze trzeba poczekać, no ale tak czy inaczej w internecie mogą tego słuchać wszyscy.
1: Tak, w internecie jest stream dostępny, także jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać na przykład audycji o zjawiskach niewyjaśnionych, ciekawostkach naukowych i kosmicznych kolizjach, czymkolwiek są kosmiczne kolizje. Strasznie brzmi w ogóle, ale no. dobra. dobra. Dobrze, no to zapraszamy. Ktoś, zapraszam. ktoś musi
2: mieć upodobanie do takich dziwnych tematów, ewidentnie. No to te, teraz, skoro bezpieczna podróż, to my sobie się teraz wybierzemy w bezpieczną podróż do Ełku. Ha, jak to pięknie wymyśliłam. Brawo ty. Po prostu, po prostu sekundę mi to zajęło, ale tak, tak wyszło. Bowiem w sobotę, 28 marca w Ełku na częstotliwości 91 pojawił się sygnał radia Yard stacji już znanej. Przypomnę za chwilę, gdzie jeszcze ta stacja nadaje. Natomiast w konkursie o ełycką częstotliwość rozpatrywano jeszcze wnioski nadawców takich stacji jak ESK, Wawa, Antyradio, Meloradio i RMF Max na Meloradio nawet z dwoma wnioskami, bo chcieli albo oddział Ełcki, albo rozszerzyć oddział z Zgiżycka. RMF Max z kolei oddział Podlaski, ale nic z tego wszystkiego nie wyszło, bo to właśnie nadawca Radia Yard okazał się zwycięzcą, a przypomnieć warto, że Radia Yard można słuchać również w białym stoku na częstotliwości 89,2 oraz w Bielsku Podlaskim na 95,5.
1: Tak jest. Z Informacji, jakie mamy od naszego redakcyjnego kolegi Roberta Łabęckiego, w suwałkach odbiór jest raczej znikomy. Szumi, szumi i szumi. Także to, to tak a propos yy, możliwości odbioru gdzieś tam powiedzmy dalej. Natomiast teraz posłuchamy sobie piosenki o Ełku. Mieliśmy zagrać inną piosenkę, ale w naszej przepastnej płytotece jednak udało się odnaleźć piosenkę poświęconą dokładnie. Yy, temu miastu, no to jak tak, to nie wypada I zagrać Myślę, że innego.
2: odpowiadającą muzycznym profilem tak, co można na antenie Radia Yard.
1: Chociaż teraz, wiesz co, tego Disco Polo tam jest troszkę mniej. Oni teraz tak, yy, oprócz Disco Polo grają też yy, różnego rodzaju muzykę taneczną, co nie znaczy, że oczywiście Disco Polo nie pojawia się yy, na antenie Radia Yard. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Oni z Disco Polo to nie zrezygnują, bo podejrzewam, że słuchalność poleciałaby zdecydowanie na łeb, na szyję. A teraz Teraz sobie posłuchamy właśnie utworu o Ełku. To będzie utwór w wykonaniu niejakiego nazira Moje miasto Ełk. Tak teraz się trochę nostalgicznie zrobi.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Wspominaliśmy już jakiś czas temu, że obecne czasy epidemiczno-pandemiczne sprzyjają temu, że niekiedy coś powstaje, że nie tylko jest tak, że wszyscy tracą pracę, że coś się wszędzie kończy, że programy spadają z anten, ale też, że czasem i te rzeczywiście trudne momenty, bo to się nie oszukujmy, że one są trudne dla nas wszystkich w większym lub mniejszym stopniu, ale prowadzą do Stania czegoś nowego, czegoś interesującego. I tak też się właśnie stało. Konkretnie 23 marca, to był poniedziałek o godzinie siódmej. Wtedy to na stronie radiospacja.pl pojawiło się nowe radio internetowe. Z czym byś sobie skojarzyła nazwę radiospacja? E,
2: radiospacja? No brzmi jak radiostacja. To przypadek?
1: Nie. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek, bo radiospacja ma nawiązywać do czasów radiostacyjnych, że tak powiem, ale pamiętajmy, że jako radiostacja, no to to radio funkcjonowało też w kilku odsłonach. Czarne hity, densowe bity, między innymi były. No i jeszcze jeszcze kilka, jeszcze kilka gdzieś tam innych, a potem się zamieniło w planetę. Natomiast. To radio, które na stronie radiospacja.pl gra, ma nawiązywać do czasów, kiedy radiostacją zarządzał duet Justyn Depo i Paweł Sito. O panu Justynie nic nie wiadomo, czy jest w jakikolwiek sposób zaangażowany w rozwój tego projektu, natomiast wiadomo, że Paweł Sito to jest osoba, która wszystko ruszyła. I właśnie dla tych, którzy pamiętają, jak między rokiem tam powiedzmy dziewięćdziesiątym a dwa pierwszym, dwa drugim funkcjonowała radiostacja, którzy byli w zasięgu tego radia, no to mogą się czuć usatysfakcjonowani, bo usłyszą między innymi znane głosy. Mamy Andrzeja Szajewskiego, człowieka, którego tak jakoś przez mgłę kojarzę, bo miałem okazję słuchać radiostacji gdzieś tam na ostatku, kiedy oni byli jeszcze w tym swoim takim formacie zdecydowanie bezformatowym, tak bym to powiedział, takim bardzo alternatywnym. I ten człowiek to po prostu za nic sobie miał na przykład to, że piosenka ma intro, outro i że generalnie na, na piosenkach się nie gada. Andrzej Szaewski po prowadził poranki i charakterystyczne dla jego poranków było to, że on sobie po prostu gadał, kiedy chciał na tych piosenkach. I tak robi teraz na przykład. Kogo jeszcze tu mamy w ekipie? Mamy Hubertar August. Jest też Marcin Chłopaś w ekipie obecnej Radiospacji i mamy m.in. Kasię Nowicką, czyli Nowikę, no, która też przez różne stacje radiowe się przewinęła. Mamy Wojtka Szymochę między innymi. A jeżeli chodzi o audycje, które się pojawiają w radiospacji, no to mamy na przykład. Rap Town prowadzona przez Leszka Kaźmierczaka, czyli przez Eldo. Lubię jazz Piotra Majewskiego. Audycja oryginalna. Polski lektor Andrzej Leszczyński. Taka audycja na przykład się też pojawia. Kogo my tu jeszcze mamy? Mamy wprowadzących, tak gra, taką audycję prowadzoną przez Gabi Andrychowicz i dookoła rock'n'rolla prowadzoną przez Jacka Olechowskiego. No i oczywiście Paweł to też się na antenie pojawia radiospacji ze swoimi audycjami. I teraz dochodzimy, bo to jest, myślę, że co niektórzy co pamiętają radiostacje z tych czasów, to się ucieszyli już tak, że o super, będzie radio, którego będę słuchał. No właśnie tu dochodzimy do pewnych mniej optymistycznych kwestii związanych z tym projektem. Ja oczywiście życzę radio spacji jak najlepiej, bo myślę, że na takie radio mimo wszystko gdzieś tam jest zapotrzebowanie, ale problemem podstawowym jest to, że to radio funkcjonuje bez jakiegokolwiek zaplecza technicznego. Paweł Sito, wypowiadając się dla różnych portali medialnych, czy nawet i na profilu facebookowym, też podkreślał to, że wszyscy prezenterzy nadają z domów. I sytuacja problematyczna jest to tyle, że ci prezenterzy nie są w żaden sposób wyposażeni w sensowny sprzęt, dzięki któremu ten głos byłby dla słuchaczy fajnie słyszalny. Oni nadają z wykorzystaniem tego, co mają. Więc oni nadają z wykorzystaniem smartfonów, z laptopów, których to mikrofony są naprawdę różne, a i jeszcze mają często powłączane różne takie rzeczy, żeby ten głos był, był słyszany jakkolwiek, ale po prostu czasem brzmi to tragicznie. Ci prezenterzy bardzo często też po prostu nie znają oprogramowania, z jakiego korzystają i no na przykład nierzadko pojawia się sytuacja, w której ktoś mówi i prawie go nie słychać, bo muzyka jest głośno, zapomniał sobie ściszyć gdzie ktoś na przykład w trakcie jak ktoś nadaje z telefonu to potrafi telefon zadzwonić no i stream się rozłącza więc radio naprawdę na chwilę obecną okraszone jest mnóstwem wpadek nawet jak na nadawce internetowego moim zdaniem można było to przemyśleć zrobić lepiej od samego startu bo po prostu... No, w takiej sytuacji y, może to słuchaczy zniechęcać. Ale najciekawsze jest to, że przynajmniej z komentarzy na Facebooku, to ja jakoś nie widzę, żeby ci słuchacze czuli się zniechęceni. To tam jest raczej taki entuzjazm ludzki, że wszyscy się cieszą, że, ta, że to radio jest, że od tyle czasu nie słuchałam, nie słuchałem takiej muzyki, że jak fajnie, że znowu jesteście, o coś tutaj nie gra, ale dobra, już gra, już, ten, już jest wszystko w porządku, więc mm, ludzie się po prostu z tego cieszą, że mogą słuchać takiej muzyki, mogą słuchać wybranych piosenek przez prezenterów, bo to jest ważne, że w radiospacji nie ma czegoś takiego jak jakaś narzucona playlista, ani baza muzyczna, to każdy prezenter gra co chce. Ja na przykład trafiłem niejednokrotnie na muzykę drum and bass, na jungle, na house, na jakieś później utwory z takiego classic rocka, takiego totalnego classic rocka, lata 70. Piosenki, które nawet czasem się pojawiają na naszej antenie, na antenie głównego kanału Radia DHT. Ty zdaje się trafiłaś na jakieś hip-hop takie bardziej rzeczy, tak?
2: Tak, coś takiego, a wczoraj wieczorem na jakieś takie bardziej jazzowe z kolei, no więc no więc rzeczywiście to jest różnie i niewykluczone, że się dla każdego coś znajdzie, no ja muszę tego więcej posłuchać, bo jeszcze aż tak wiele nie miałam okazji, też może dla siebie e, coś znajdę. Tam zresztą, z tego co mówiłeś, to się sporo zmienia, bo się na początku mówiło, że się jakieś tam postaci pojawią w na przykład, tak, Na przykład, okazało, bo, o, że nie.
1: Na przykład Marzena jak w Informacji dla portalu wirtualne media.pl się pojawiła taka informacja, że będzie Marzena Hełminiak. Teraz na przykład w takim branżowym czasopiśmie dla radiowców Radio widziałem wpis Huberta Augustyniaka, który już tak sygnalizował, że nie wiemy czy Marzena Hełminiak się pojawi. Więc no być może być może się po prostu nie pojawi albo się waha albo albo jeszcze nie jest to wszystko dogadane. No jest to Totalny spontan. Tak? To, to jest na zasadzie, ej słuchajcie, chodźcie, robimy radio. I zrobili. Brzmi to jak na razie źle. Czy będzie lepiej? Myślę, że bez jakichś inwestycji technicznych, które w przypadku radia internetowego również są potrzebne, o czym doskonale wiemy, tworząc radio DHT, czy tworząc tyfloradio, czy tyflopodcast, realizując różnego rodzaju tyflopodcasty. To dobrze wiemy, że tego nie da się dobrze zrobić z komputerem, z laptopem tylko i wyłącznie. Tu jest potrzebna inwestycja w sprzęt, tu jest potrzebna inwestycja w technikę, bo prowadzący w takiej sytuacji jest realizatorem, to już w dzisiejszych czasach nie jest wcale nowość, bo w stacjach komercyjnych to prezenterzy się sami realizują i muszą po prostu umieć obsługiwać konsoletę, albo jest to w, no, dobrze przyjęte i mile widziane, żeby sami sobie to wszystko byli w stanie ogarnąć, ale oprócz tego musi być technikiem i musi być specjalistą od IT. A z tym... To już bywa gorzej i to rzeczywiście niestety się odbija na przekazie radiospacji. W każdym razie, ja życzę powodzenia, bo myślę, że taki projekt ma szansę, tylko po prostu, żeby zostało to jakoś technicznie mimo wszystko lepiej zaopiekowane. A teraz co? Zagramy sobie jakąś piosenkę. Tak będzie. Tak będzie. I zagramy sobie piosenkę... Ona cię zdziwiła, tak? Jak wczoraj układaliśmy listę piosenek, bo ja mówię, ja tak powiedziałem od razu jak radiostacja to futro!
2: No to ja akurat powiedziałam, że nie bardzo kojarzę tę historię, więc bądź łaskaw, przybliżyć ją mnie
1: oraz słuchaj. No proszę bardzo. Sytuacja jest krótka i treściwa. Posłuchamy Nowiki, czyli właśnie Kasi Nowickiej. I, no tak. tak. i dwóch jeszcze osób. Jedna z nich to na pewno był Wojciech Apel. Drugiej imienia i nazwiska już teraz nie pomnę, ale Wikipedia wam to na pewno przypomni. Oni poznali się w radiostacji. I stworzyli zespół w roku 1999, zespół Futro. Yy, mieli kilka piosenek takich yy, prezentowanych dość często na antenie radiostacji, ale najbardziej znaną piosenką Futra, której posłuchamy sobie zresztą teraz, był utwór zatytułowany Spacer po miłość. Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę
0: www.radio-dht.com.
1: No to my już ze spacerku wracamy i wracamy do tematów internetowych, bo to jest ten ostatni blok, który dziś mamy dla was w programie RTV, bo radio teraz i telewizja zresztą również, o czym przekonacie się za moment, z internetem się przenikają, natomiast to internet, o telewizji w internecie będzie za chwileczkę, teraz radio. Radio w osobie Anny Gacek, czyli byłej dziennikarki radiowej trójki, która to zaczęła prowadzić drugą audycję muzyczną w audiotece. Pierwszy odcinek... Nawet nie wiedziałam, że
2: tam są audycje muzyczne. No właśnie, no,
1: no właśnie dokładnie. Ja też szczerze mówiąc nie wiedziałem, ale człowiek co chwilę dowiaduje się więcej i uczy się całe życie i cały czas, jak to nasz prezydent na przykład. Pierwszy odcinek podcastu Don't Get Up udostępniono w środę, a kolejne zamieszczane mają być co tydzień. Przez 48 godzin od premiery audycja będzie Dostępna w aplikacji Audioteka bezpłatnie, a następnie w ramach usługi subskrypcyjnej Audioteka Klub. Don't Give Up to piosenki, które dodają skrzydeł. Piosenki Nadziei i Siły stworzone w momentach euforii, by zatrzymać ją w melodiach na. Zawsze i w chwilach najgorszych, by nigdy nie przestać wierzyć, że i to minie. Opowiada o swojej audycji Anna Gacek. A jeszcze tu, a propos tej audycji wcześniejszej bo wspomnieliśmy o tym, że to druga audycja od zeszłego roku, co piątek w Audiotece, Anna Gacek przygotowuje już audycję Sweet 90s z muzyką lat 90. Przypomnijmy, że Anna Gacek na początku marca po 19 latach rozstała się z radiową trójką. Prowadziła w tonacji trójki z Wojciechem Manem program Aksamit i w tym paśmie przynajmniej przez chwilę był obecny Marek Wiernik teraz. No a
2: teraz mamy taką ramówkę wiadomo. Tak na jest. czas zarazy więc trudno powiedzieć, Różnie czy, może być. Czy, czy pan Wiernik Tam będzie już na dłużej, czy nie Pan Wiernik chyba w ostatnich latach z RDC związany prawda? O, to, W
1: pamiętam. ostatnich, to nawet nie w ostatnich To już długo z RDC jest związany Tak te dobre 20 lat no no Albo tak, i tak, dłużej no. albo, albo, albo i dłużej, pamiętam taką audycję jej rozrywkową Na początku lat dwutysięcznych Szpiedzy Szoguna z Arturem Orzechem Po czternastej, jak dobrze pamiętam Takie ciekawostki różne ro, Zabawne podawali w duecie na przykład
2: ale pani Anna to nie jest jedna osoba, która zdecydowała się na działalność internetową, no tylko ona pod auspicjami audioteki, czyli jakiegoś oficjalnego serwisu. Natomiast pani Gaba Gabakulka, no wokalistka, prawda, ale również przypadło jej do gustu tworzenie audycji radiowych. Przypomnijmy, że jej trójkowa audycja nosiła tytuł Głowa, Serce, Baza. Natomiast postanowiła kontynuować tworzenie audycji, i ta jej nowa audycja, udostępniana w internecie, nosi tytuł Dom, po prostu, i Pani Gaba udostępnia ją na Mixcloudzie. A więc w serwisie, z którego my również korzystamy i gdzie zamieszczamy e, wydania zarówno audycji RTV, jak i innych programów emitowanych w Radiu DHT, te wydania można znaleźć na jej Facebooku. Jeżeli byście szukali, tylko zaznaczę, że na Facebooku nie nazywa się Gaba Gabakulka, czyli tak jak, jakby ten jej pseudonim nie jest jej nazwą, tylko Gabriela Kulka, czyli ten fanpage się nazywa tak, jak pani ma na imię i na nazwisko. Więc ten fanpage musicie znaleźć, Gabriela Kulka i tam znajdziecie link do tej audycji. Mają być chyba dostępne raz w tygodniu. Pani Gaba mówi o tym, że zamierza tam realizować swoje pomysły, które miała na głowę serce bazy, ale nie złożyła ich zrealizować. No a kto wie, może wkrótce pojawią się również jakieś nowe pomysły. Tak, bo
1: Mixcloud to dodajmy jeszcze tak tylko króciutko, że jest to na tyle fajny serwis, że umożliwia bezkarne wrzucanie audycji z piosenkami, bo z innymi serwisami to jest o tyle problem, że tam się trzeba liczyć z różnego rodzaju kwestiami związanymi z prawami autorskimi, a Mixcloud to jest serwis na tyle miły i uczynny, że w naszym imieniu te wszystkie tantiemy na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania opłaca i dlatego, jeżeli ktoś tam ma ochotę, to może takie audycje muzyczne zupełnie bezpłatnie tworzyć. Tyle jeszcze tak tytułem wyjaśnienia, a teraz pozostaje nam posłuchać piosenki. No skoro Don't Give Up, to myślę, że żaden inny utwór tu nie mógłby się pojawić jak ten wyśpiewany przez ten słynny duet Petera, Gabriela i Kate Bush. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że radio to chyba tej piosenki nie grają w całości.
2: Jakoś tak... A to jest możliwe, no bo długa.
1: Długa, długa, 6 minut ponad. Więc miejmy nadzieję, że jesteście wyluzowani, bo piosenka taka spokojna i jesteście przygotowani na to, że z nami jeszcze tu chwilę pobędziecie. Ale spokojnie teraz to już rzeczywiście tylko chwilę. Teraz przechodzimy do telewizji łączącej się z internetem, mianowicie do serwisu player.pl, bo właśnie tam wczoraj zadebiutował nowy talkshow. Kuby Wojewódzkiego. W programie 250 metrów kwadratowych Kuby Wojewódzkiego gospodarz zaprasza gości do domowego zacisza na prywatną. Kanapę. Choć wyjątkowa sytuacja przyspieszyła zakończenie wiosennego sezonu Kuby Wojewódzkiego, showman nie da nam o sobie zapomnieć. Tym razem dziennikarz zaprosi widzów do swojego domu. Zmieniają się okoliczności, ale nie prowadzący. W programie padnie wiele kontrowersyjnych pytań. I jako pierwszy na kanapie Kuby Wojewódzkiego zasiadł raper Kebonafide. Mam nadzieję, że wymawiam dobrze. Ileś różnych. Bo Ró różnie
2: to wymawiają. kebo na fide, drudzy Kebo na fide, a sam artysta nie poprawia, więc nie, wiem, nie wiemy, czy jemu to robi jakąś różnicę. Tak jest. A my się też nie znamy cię na rapsach, hip-hopach i innych tam takich, także jak chcecie to nas poprawiajcie.
1: Oczywiście, jesteśmy otwarci na krytykę w przeciwieństwie do co niektórzy. Tak jest. A już tak
2: pokazałam palcem. Tak, no tak jest. Tak e, jest.
1: Dobrze, ale nie wykonałaś gestu posłanki Lichockiej. E, Skądże znowu? Nie. E, więc jeszcze tu, tak nawiasem mówiąc, to, to jest pierwszy odcinek. Nie wiadomo, ile odcinków będzie miało to show, ale no, jest szansa na to, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze z odbiorem tego pierwszego, to będzie ono kontynuowane. A jak powiedział Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający Player.pl, czyli człowiek, od którego tu zapewne sporo zależy, Funkcjonujemy w bezprezendensowych czasach, ale nie, boi, nie dajmy się temu przytłoczyć. Player, jak i cała firma TVN Discovery Polska próbuje nowych rozwiązań i tak jest od zawsze. A obecna sytuacja zmobilizowała nas do kręcenia projektów w domach, a Kuba Wojewódzki to jedna z ulubionych osobistości wśród użytkowników Playera. Cieszymy się, że jego nowy talk show poszerzy ofertę produkcji Player Original. Liczę, że taka formuła spodoba się widzom. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli rzeczywiście odbiór będzie pozytywny, to pewnie będzie to kontynuowane. Zobacz swoją drogą, jak rzeczywiście wiele różnych takich metod i środków można teraz wypróbować, sprawdzić, czy się coś opłaca, czy się coś w ogóle udaje technicznie zrealizować. Ja myślę, że specjaliści od techniki w stacjach radiowych i telewizyjnych to tak oczywiście pomijając jakieś tam swoje osobiste lęki związane z koronawirusem, ale teraz to się muszą tak gdzieś tam w kąciku trochę cieszyć, bo tyle rzeczy, którzy oni mogą zawsze tych innowacyjnych, technologicznych wykorzystać, a zawsze był taki opór, że nie, to tego nie, bo to może nie pójść, bo coś, a teraz jest w końcu okazja.
2: No nie wiem, czy się cieszą. Nie, nie wiem, jakie mają podejście do tego. No w sumie trudno się cieszyć z drugiej strony, więc gdyby nie, no, właśnie sytuacja była w bardziej pozytywna... Właśnie no, mówię o, wiesz,
1: mówię o samym, o samym dlatego to podkreśliłem, że y, osobista sytuacja jest zapewne inna, ale tak, wiesz, z takiego zawodowego punktu widzenia, no to mamy coś, no, możliwość to, sprawdzenia różnych rzeczy.
2: To z pewnością. No w każdym razie fani Kuby Wojewódzkiego e, mogą liczyć na... No myślę, że kolejne programy pewnie będą, no bo przypuszczam, że widzą się to spodoba, bo ostatni odcinek programu został wyemitowany we wtorek, nie w tym tygodniu, który nam mija, tylko w poprzednim i chyba on był bez udziału publiczności. Tak, w tym był bez udziału publiczności. Już mieliśmy film w tym paśmie, mm -hmm. e, także tak sytuacja wygląda, ale, ale w internecie można pana Kubę oglądać. No pan Kuba... Nie no, w sumie też ma epizod wokalny, prawda? Moglibyśmy teraz zagrać utwór pod trupach do celu, który Tak, tak z, z Michałem Figurskim. Szczególnie, że 10 lat minęło, a e, aktualny jest znów, co by nie powiedzieć. Nawet zresztą sam pan Kubo z takim komentarzem byś go. By go stawiał na tak, swoim Facebooku. Tak jest. E, no ale jakoś nam to nie przyszło do głowy i może nie będziemy tutaj prowokować, może by się ktoś obraził na nas albo coś. No, chociaż no, w sumie jakoś tak zawsze może się w sumie tak zdarzyć. No ale staramy się tutaj pokojowo e, żyć i nikogo nie urazić. E, I mam nadzieję, że teraz też nikogo nie urazimy, bo będzie trochę brzydkich wyrazów. E, no ale tak to już jest w piosenkach tego nurtu, do, e, w którym odnajduje się Quebo e, na no, na taką nadzieję, e, który e, wydał niedawno swoją nową płytę Romantic Psycho, którą promuje i będzie to utwór jeden z właśnie z utworów z tej płyty, który pan Kłebo nagrał ze swoją dziewczyną, którą jest popularna wokalistka Natalia Schweder, nie wiem czy wiedziałeś, ale już się dowiedziałeś, no i ona no właśnie teraz tutaj zaśpiewa, pan Kłebo będzie rapował, a utwór o nieco innej porze roku niż ta, którą mamy obecnie, chociaż za oknem to bywa różnie, czasem to wygląda tak jakby była wiosna. No ale czasem wygląda tak, jakby była jesień. Zresztą może lepiej by było, żeby to była jesień, bo wtedy by mniej prowokowało, żeby z domu wychodzić. Więc sobie wyobraźmy, że jest jesień i posłuchajmy Kuebo i Natalii Szreder.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Facebook.com ukośnik Radio
1: .ht. I tak oto, zbliża się powoli do końca Uf. nasza audycja, ale zanim się pożegnamy, to jeszcze masz dla naszych słuchaczy jedną informację.
2: Mam jedną informację, taką bardzo aktualną, bo już dziś będzie miał mieśc, miejsce koncert, o którym wam powiem. najzdów no powraca temat tego czy, czegoś na K. Na YouTubie to już lepiej tego hasła nie wymieniać, prawda? Nie mówić koronawirus albo kwarantanna, bo tam wtedy się traci.
1: Zasięgi tak, jakieś i monetyzacje. Zasięgi,
2: monetyzacje przede wszystkim, dlatego niektórzy YouTuberzy po prostu wyciszają to słowo, jeżeli na przykład w jakimś kontekście u nich ono występuje, ale my nie mówimy musimy w ten sposób postępować, więc mogę wprost powiedzieć koronawirus i mogę wprost powiedzieć koncert dla bohaterów, bo tak się nazywa wydarzenie muzyczne, które będzie miało miejsce już dziś wieczorem. A w koncercie tym wezmą, weźmie udział sporo artystów. Pojawią się między innymi takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz, Sarsa, Patrycja Markowska, Kasia Stankiewicz. Enej, Roxana Roksana Węgiel, Krzysztof jary czyli pan znany z oddziału zamkniętego, zespół pieśni i tańca, tańca z Śląsk. To jest w ogóle dosyć interesujące, bo ja za chwilę powiem o tym wszystkim. To nie jest tak znowu jak w tym TVP, że oni tam gdzieś będą występować na scenie i narażać się na zakażenie. Kasia Moś, Magda Bereda, Bowska, Lanbery, Alicja Szemplińska, Natalia Grosiak, Wiki Gabor, Marcin Wyrostek i Sławek Uniatowski, a więc osoby z bardzo różnych światów z jednej strony Magda Pereda, popularna w internecie, z drugiej, e, chociażby Wiki. Gabor i Roxana Węgiel, czyli artystki e, tego najmłodszego pokolenia, ale z, z trzeciej strony Natalia Gro Grosiak, e, która tworzy muzykę, no taką nieco bardziej powiedziałabym ambitną. E, każdy z wykonawców przygotuje specjalny występ, a sceną będzie jego własny dom lub mieszkanie. Dlatego no, zastanawiam się, jak z tym zespołem Śląsk. No przecież oni wszyscy razem ze sobą nie mieszkają, prawda? To zdecydowanie, ma, nie? Każdy ma swój dom, swoje mieszkanie, więc jak oni to zsynchronizują, szalenie mnie to ciekawi, bo nie mam na to pomysłu. Natomiast wszystko to poprowadzi Marcin Prokop i on wirtualnie połączy się z każdym z uczestników tego koncertu i będzie z nimi rozmawiał. No i takim celem tego koncertu jest podziękowanie osobom zaangażowanym w radzenie sobie z tą pandemią, a więc celem jest przede wszystkim właśnie podziękowanie lekarzom. No ale to taki cel, już wspominałam, no od, od dziękowania nikomu nie będzie lepiej, ale jest cel taki drugi bardziej wymierny, bo podczas koncertu organizowana będzie zbiórka na rzecz Fundacji TVN, a zebrane pieniądze przekazane zostaną na walkę z epidemią, a zatem na zakup środków ochrony indywidualnej dla służb medycznych i ratunkowych, takich jak kombinezony, maseczki, gogle, przyłbice, rękawice czy czepki. Za chwilę powiem dokładnie, co trzeba zrobić, aby fundację w tej kwestii wesprzeć, ale zanim no, to jeszcze powiem, gdzie e, i kiedy koncert będzie można oglądać. No kiedy wspomniałam, że już dzisiaj wy wydarzenie będzie dostępne dla wszystkich internautów, a więc nie trzeba mieć jakiejś subskrypcji w playerze czy czegoś tam takiego można tak czy inaczej bez konta i bez niczego to oglądać. Transmisja z koncertu będzie odbywać się na żywo w player.pl, a koncert rozpocznie się dziś o godzinie 20.00. Przypomnę, bo może wcześniej nie zaakcentowałam tego zbyt wyraźnie, że w playerze będzie ta transmisja, a więc nie w telewizji, nie w tvn nie a wyłącznie w playerze. No właśnie, i co można zrobić, aby tę zbiórkę organizowaną podczas koncertu wesprzeć? Otóż akcje Koncerty dla Bohaterów Organizowaną przez Fundację TVN Nie Jesteś Sam, można wesprzeć na kilka sposobów. Osoby indywidualne mogą wysyłać smsy o treści pomagam pod numer 7126, sms o treści pomagam pod numer 7126. Mogę robić posty dla, te spoty reklamowe dla Fundacji TVN Nie Jesteś Możesz, Sam, tylko oni no. tam mają takie. Takie sms kosztuje 23, oczywiście VAT się w to wlicza. E, można też dokonywać wpłat na specjalne konto Fundacji TVN, nie jesteś sam, ale nie będę czytać numeru tego konta, bo bym w tym momencie wyglądała jak te panie z Radia Maryja i zaraz by wyszedł ojciec Tadeusz i zapytał, słuchasz, ale czy pomagasz? E, z kolei firmy i instytucje mogą przekazać zadeklarowaną kwotę na podstawie umowy darowizny podpisanej z Fundacją TVN, nie tej sam. To tak mówię, gdybyście byli firmą no bo właśnie przede wszystkim do firmu, firm i koncernów fundacja kieruje swój apel. No wiadomo, że one mogą potencjalnie dysponować największymi środkami, no ale do wszystkich oczywiście ludzi dobrej woli. Jeżeli was interesuje konkretnie ten numer konta, którego tutaj czytać nie, będzie, nie będę, to na pewno go w internecie, pewnie na stronie fundacji znajdziecie. Jeżeli chcecie wesprzeć fundację większą kwotą niż ta, którą możecie ją wesprzeć wysyłając wyłącznie smsa. To nie jest zresztą jedyna taka forma zbiórki, bo również przez to, że nas tydzień temu nie było, to wam nie powiedzieliśmy nie. Niestety, i to tutaj trochę żałujemy, że w czwartek na antenie Polsatu wyemitowano specjalny blok reklamowy przed wydarzeniami o godzinie 18.45, którego celem było właśnie również wspieranie zbiórki tym razem oczywiście Fundacji Polsat na rzecz przeciwdziałania koronawirusowi. No, zatem zasady te same, jak w przypadku tych mikołajkowych bloków reklamowych które Polsat zawsze emituje w grudniu, a zatem im więcej osób jest przed telewizorem, im więcej osób ogląda reklamy, tym potem większa kwota wędruje na tak. konto fundacji. E, I już wiadomo, że około 7 milionów osób obejrzało ten blog, także mamy nadzieję, że byliście wśród w, w tym gronie, że oczywiście chcieliście pomóc, że się jakoś dowiedzieliście e, mimo tego, że wam o tym nie powiedzieliśmy i to się przekłada na około 3 miliony na konto fundacji, więc 3 miliony na rzecz walki z koroną. Wirusem. To już Ale, jest całkiem sporo. A więc to już jest coś, także jeżeli nie mieliście okazji oglądać bloku reklamowego, albo no, uważacie, że chcecie wesprzeć jeszcze bardziej, no to dzisiaj koncert dla bohaterów w playerze o 20. A przy okazji będzie można posłuchać no, sporo muzyki w różnych stylach, a więc dla każdego się coś znajdzie.
1: Tak i miejmy nadzieję, że dla każdego też znalazło się coś w dzisiejszym 77. wydaniu programu RTV. No nie było trudno, żeby się coś dla każdego znalazło. W końcu byliśmy z wami trzy e, godziny. E, Łatko rekord no. jakiś.
2: Uh, uh, a, i, I pytacie nas, ja, ja już tak gadam właśnie z, jak z, z wami, mimo że Was nie słyszę jak te nauczycielki z TVP, chociaż akurat o to bym się nie czepiała, no bo rozumiem, że ona chce sprawić wrażenie...
1: Takiej lekcji, po na, prostu na interakcji.
2: Żeby te dzieci odczuły, że ktoś do nich mówi. Tak. Chociaż momentami to się robi po prostu karykaturalnie, jeżeli one powtarzają to za dużo, jeżeli na przykład pani zadaje pytanie i mówi, słyszę jakieś głosy. Oj. No to wiadomo, że to się robi melem, prawda? bo ona słyszy głosy. Oj. No to, ale jeżeli mówi właśnie, dobrze mówicie, no to... Okej, okay, no to z tego bym się akurat nie śmiała tak bardzo. A inni się śmieją. A ja mam dobre serduszko. No więc pytacie nas, bo słyszę to, w moje, słyszę głosy, że pytacie, kiedy następny RTV. Nie ja odpowiadam, że nie wiemy, bo sytuacja jest dynamiczna. Wydawałoby się właśnie że będzie medialna stagnacja, to się bardzo dużo dzieje, rzeczy, które by się normalnie nie wydarzyły, więc trudno absolutnie powiedzieć, co będzie w kolejnych tygodniach. Za tydzień pewnie nas nie będzie, dlatego, że jest Wielka Sobota, więc jednak ten przyszły tydzień będzie się rządził swoimi prawa, prawami i pewnie ten czwartek i piątek już będą wyłączone z potencjalnych medialnych ogłoszeń, ale no nic nie jest pewne, także wypatrujcie na naszym radiowym Facebooku, komu Facebook kośnik Radio DHT, tam na pewno was poinformujemy, kiedy będzie kolejne wydanie. Ono może być za tydzień, a może być za miesiąc. Absolutnie nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć.
1: Dokładnie. Tak czy inaczej, skoro święta tuż, tuż, to nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć wam, żeby te święta, no mimo obecnej panującej sytuacji, były dla was w miarę możliwości przyjemne, rodzinne i pamiętajcie, zostańcie w domu. Co by się nie działo, zostańcie w domu, nie narażajcie zdrowia ani swojego, ani swoich bliskich, bo wam się może nic nie stać, ale na przykład osobom starszym jak najbardziej już zdecydowanie więcej może się złego wydarzyć. Także zostańcie w domach, słuchajcie Radia DHT, słuchajcie Tyflo Podcastów. Właśnie, jak ktoś teraz na przykład ma jakieś podcasty zaległe albo audycje z archiwum Radia DHT z naszego Mixclouda, jest okazja, żeby sobie to wszystko ponadrabiać.
2: To prawda, jest tak. czas na to. No jest też czas na, na ponadrabianie zaległości muzycznych, jeżeli takie macie. Chociaż przypuszczam, że akurat Wiki Gabor i Przebój Superhero chyba nie będzie dla nikogo zaległością, bo w mediach go akurat bardzo dużo. A, a jako, że Wiki Gabor dzisiaj zaśpiewa w tym koncercie dla bohaterów, no i właśnie Superhero, czyli piosenka o superbohaterach, znów motyw, motyw, boh motyw bohaterów dzisiaj, no to właśnie tym utworem zakończę kończymy wiki, co prawda u nas była całkiem niedawno, bo w listopadzie graliśmy jej utwór przed konkursem piosenki Eurowizji dla dzieci, które wygrała właśnie. Nie mówiliśmy chyba, że na w ogóle nie wiem, Krzysztof pisał coś do nas. Ciekawe, jesteśmy na żywo, to nie wiem, że w listopadzie ma się odbyć Eurowizja Junior w Krakowie. Więc znowu w Polsce, znowu u nas fantastyczna wiadomość. Mamy nadzieję, że wszystko już dojdzie do skutku, że wtedy już się świat upora z pandemią. No w każdym razie utwór zwycięski Wiki graliśmy w listopadzie, zagramy go znowu. E, no i w związku z tym, że tak mało czasu minęło, to postanowiliśmy coś niecoś urozmaicić i będzie wersja wyłącznie anglojęzyczna. Nie wiedziałam, że taka istnieje, ale w naszej płytotece jest, różne, różne się rzeczy znajdują. Na Eurowizji, przypomnijmy, była wersja ja pół po angielsku, a pół w języku polskim. Tutaj mamy wersję wyłącznie anglojęzyczną. Tak, żeby było inaczej, bo przypuszczam, że takiej też mogliście wersji nie słyszeć.
1: No dobrze, to kończymy. To kończymy. Dziękujemy Wam bardzo a, za uwagę. A, a, że ja, jest... ja za dużo mówiłam? Bo a tak nie. Teraz. A nie. Absolutnie nie. Absolutnie nie. A chcesz o tym porozmawiać?
2: To już może poza chwilę, bo już <laughs> rozpoczynamy czwartą godzinę, a to już trochę za długo. A w takim trochę... razie, Wiki Gabor, superhero, trzymajcie się i zostańcie w domu. Cześć! RTV, o
0: radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane, o czym radia, szumią fale. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. The best music. 7 days a week. 24 hours a day. All night long. We play for you the best music. This is Radio DHD.